0: İyi akşamlar. TVNT'e hoş geldiniz. Net Bakış'la karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi daimi konuklarımız da bizimle birlikte. Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Nedim Şener. Hoş geldiniz. Merhaba. Nedimle. Merhaba. merhaba. Sağ olun. Mete Erarş Güvenlik Politikaları uzmanı, Net Bakış'ın konuğu. Hoş geldiniz. Hoş, Mete. Teşekkürler. Sağ olun. Ali Bey siz de hoş geldiniz. İletişim uzmanı Ali Saydam. Aynı zamanda Yeni Şafak yazarı. İyisiniz diye umuyoruz. İyiyim Allah'a şükür. Geçen haftadan bu yana her şey yolundadır.
1: Her şey yolunda olması için elimizden
0: geleni yapıyoruz efendim. Ne güzel. Evet gündeme geçelim. Önce camide sonra kilisede düzenlenen saldırının üzerinden çok geçmedi. Geçen hafta da konuşmuştuk malum. Hafta sonu AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yine bir saldırıyla hedef alındı. Uzun namlulu silahlarla. Adana'da bugün gerçekleşen saldırıdaysa Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü önce yaralanmıştı, ağır yaralıydı. Akşam saatlerinde hayatını kaybettiğine yönelik bilgi geldi. Seçim ayarlı diyebileceğimiz ya da seçim satım haline girilmişken yaşanan bu saldırılar nasıl yorumlanmalı, nasıl okunmalı? okunmalı? Tamamen seçim odaklı mı görülmeli yoksa e, Türkiye'de bazı noktalar... Tekrar harekete mi geçirildi? Bunu konuşarak başlayacağız. Çünkü tam anlamıyla soru işaretleri cevabını bulmuş değil. Bir yandan da tabii bütün bu saydığımız olaylarla ilgili soruşturmalar çok yönlü olarak sürüyor. Mete Yarar'la başlayacağım. Daha önce, çok daha önce aslında bugünlere yönelik öngörü demeyelim. Böyle bir şeyin öngörüsü olmaz. Ama dikkatlerin buraya yoğunlaşması gerektiği hususunda bir takım uyarılar net bakış programında ve senin diğer katıldığın programlarda yapılmıştı. Bu bir kronoloji şeklinde mi gerçekleşiyor sana göre yoksa bir ayarsızlık yani önce şunu yapalım buradan bunu yapalım derken onu unutturalım şunu yaparak şeklinde bir plan var mı ortada? Öncelikle şöyle söyleyeyim yani... <gülüyor> Şimdi meteoroloji uzmanları neye bakıyor?
2: Havadaki bütün değişimlere bakıyor değil mi? Ve bölgeye gelen bütün hava olaylarını inceliyorlar. Ve arkasından da diyorlar ki kar yağacak, yağmur yağacak. Yani %50 tutuyor, %80 tutuyor, %100 tutuyor. Şimdi düşünüyor musunuz? Üç ay sonra karın yağacağı günü söylüyorlar. Öyle değil mi 3 Üç ay sonra diyor ki işte Nisan ayının şu ta- zamanlarında kar yağabilir diyor. Kar yağabilir diyor. Üç ay önce nereden biliyorsun kardeşim hiç diye soruyor musunuz mesela? Sence söylemiyorum. Soruyor musunuz? Sormuyorsunuz değil mi? İşte veya işte bir doktor, kardeşim şu andaki test sonuçlarımıza göre baktığımızda işte birinci evredesin, ikinci evredesin, üçüncü şu evredesin kadar kaldı. Diyor yani. Allah'ın e, biçtiği ömrü niye e, bu kadar kısa sürede söylüyorsun demiyorsunuz. Bir, bir şey var yani matematiksel hesaplar var. yılların tecrübeleri var bir sürü. Bu yalnızca benim şahsımla ilgili değil. Bu birikim birbirimize aktarılarak geliyor. Yani öngörü dediğim yalnızca şahsıma ait öngörü değil. Bunu konuşan yüzlerce arkadaşımız var. Hepsi de farklı farklı analizlerle bu sonuca ulaşıyorlar. Yani tek bir analize de değil. Dünyanın konjüktürel değişimi, Türkiye'nin bu konjüktüde nerede yer alacağı ve işin tuhaf şekli Türkiye'deki e, vekil unsurların bu konudaki çok istekli ve arzulu olmuş olması bizi buraya getirdi şu an. Biz şu anda... Vekil unsurların dedin değil tabii, mi? Tabii evet. vekil unsurların. Vekil unsurların çok istekli ve arzulu olmuş olması bizi buraya getiriyor. Çünkü hani kar yağdı mı? E, hatırlarsanız yaklaşık üç hafta önceydi hatırlarsanız. Yani bir puslu havaya doğru gidiyoruz. Birazdan başka türlü konulara gireceğiz. Nedim size onları ayrıntısıyla anlatacak. Ama terör örgütlerinin mantığını yıllardan beri deneyimli bir insan olarak, istihbarat örgütlerin en azından çalışma şeklini, terminolojisini, eğitimini kendi şapımda bilen bir insan olarak bilemediklerimde bilenlerden sorarak öğrenmeye çalışıyorum. Son dönemde şu gün yaşananların hiçbiri sürpriz değil. Bizim için bırak devletimiz için de sürpriz değil. Çünkü devlet bunun işaretlerine çok yüksek miktarda konuşarak verdi. Yani yüksek ölçekli konuşmalarla yaptı. Hakan Fidan ne dedi? Bütün dedi terör örgütleri birbirine etkişim halinde. Şimdi yani bunu niye sıradan yani bunu niye söylesin ki bir dışişleri bakanı bunu niye söylesin yani? Hani Hakan Fidan evet daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanıydı. Yani hala devam ediyor da o yüzden mi söylüyor? Yoksa Dışişleri Bakanı olarak önüne gelecek olan önümüzdeki süreci de okuduğu için mi söylüyor? Tabii ki ikincisi İkincisi. i̇kincisi. Yani Türkiye'yi sıkıştırmak istiyorsanız iç siyaset sıkıştıracaksınız. Bakın söyleyeyim. Türkiye bir devletin savaş ilan edebileceğinden çok daha büyük ölçekli bir devlet. Yani Türkiye'ye savaş ilan edemezsiniz. Türkiye'den toprak dalamazsınız. Türkiye'yi kendi milli politikalarından da vazgeçtiremezsiniz yani savaş tehditleriyle sakın ha oraya da bakma buraya da bakma sakın onu yapma diye parmak sallayacağın devlet değildir Ha sallarsınız ekonomik olarak sallarsınız ambargolarla sallarsınız savunma sanayi ile ilgili ama fak fikrini değiştiremezsiniz o zaman nerede değiştirmeniz gerekiyor nasıl yapacaksınız bunu çok uzun zamandan beri yaptıkları bir sistemle yapacaksınız o da ne? İç siyaseti manipüle etmeye çalışacaksınız. İç siyaseti neyle manipüle edeceksiniz? Geçmişte bunun bir sürü örneği var. 12 Eylül öncesi var. 60'lar var. 60'lar sonrası var. 70'ler var değil mi üstad? 90'lar var. 2000'ler var. FETÖ'nün olduğu dönemler var. Biz bunu Türkiye'de o kadar çok deneyimledik ki sorun şu. Bu kadar deneyimli olmamız olmuş olmamıza rağmen nasıl oluyor da adamlar ya biz açık olduk ve deşifre olduk. yani Artık aynı şeyi niye yapıyoruz demekten vazgeçmiyorlar. Farkında mısınız? Niye çünkü? Biz aynı tuzağa onlarca defa düşüyoruz. Aynı tuzağa düşmeye devam ediyoruz. Ve bu tuzak onlar için çok da basit bir
0: söylemle gidiyor. Şimdi Siyasetin... Bizim bu aynı tuzağa defalarca düşüyor olmamız sadece bizimle mi ilgili? Tabii ki bizimle ilgili. Çünkü bu ülke
2: çok deneyimli bir ülke. Halkımız da çok deneyimli bir halk. Yani halk. Ama Türkiye'de öyle bir e, manipüle edebilecek e, gruplar var ki gerçekten manipüle etme gücüne sahipler. Manipüle edebiliyorlar. Ve bu manipülasyonlarını e, defalarca kendisiyle beraber ortak hareket eden gruplar üzerinden de yükseltebiliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Ben fısıldıyorum ama hoparlere fısıldıyorum. Fısıldayan benim, hoparlar ise benim etki ajanlarım. Ben bir kelime sarf ediyorum, o kelime yüzlerce ve binlerce kanaldan aynı şekilde yayılmaya devam ediyor. Binlerce hoparlar gibi. Bir anda bakıyorsunuz ya ya dün bu konuşuldu, bugün ya bütün kanallarda nasıl yer aldı, değil mi Nedim? Ya bu nasıl aynı cümle? Kalıp olarak aynı şekilde geçer. Bak kalıp olarak aynı şekilde geçiyor. Kalıp kalıp. Hani lütfedip şey bile yapmıyorlar. Kalıbı bile değiştirme gereği hissetmiyorlar. Noktası yani. virgülüne. Noktasına virgülüne redakt,
1: kadar yapıyorlar. Redakte
2: etmiyorlar. Redakte etmiyor. Ona bile gerek görmüyorlar. Bu süreçte üzgünüm ve çok üzgünüm. Bire bir öyle yaşanıyor. Allah bizi kötülüklerden korusun öyle değil. Allah bizi belalardan korusun. Dünya çok kötü bir yere gidiyor. Dışişleri Bakanımız ilginç bir kelime sarf etmişti. Demişti ki bölgesel girdaplar oluşmaya başladı çevremizde. Ve bu bölgesel girdaplar maalesef büyük tehlikeleri içine barındırıyor demişti. Bölgesel girdap dediğinizde ne anlıyorsunuz? Terör unsurlarını anlıyorsunuz. Bölgesel girdap ne anlıyorsunuz? Devletler arası çatışmayı anlıyorsunuz. Bölgesel girdap olarak ne anlıyorsunuz? Ülkelerin iç çatışmalarını anlıyorsunuz. Ne anlıyorsunuz? Bölgede konvansiyonel anlamda bölgesel savaşların çıkmasını anlıyorsunuz. Kitlesel göçleri anlıyorsunuz. Bakın bunların hepsi bölgesel girdaplar ve bu bölgesel girdaplar bizi ve bizdenle beraber çevremizin her birini yakıp kül edecek kadar büyük güç şeyler, olaylar. Büyük olaylar. Bu olayları bu olayları böyle pas geçemezsiniz. Pas geçemezsiniz. Gerçekten pas geçemezsiniz. Biz, biz, evet, birçok şeyi biliyoruz. Yani bugüne kadar bu uğraştığımız ve başımıza gelenler herhangi bir devletin başına gelmiş olsaydı gerçekten kafasını kaldıramazdı. Bak, ben sana söyleyeyim. Başkalarında hepsini başardılar, bizde bize bize sekte uğrattılar. bizi yıprattılar, bizi kendi içimizde yordular, ama yıkamadılar. Darbe, karşıtı Mısır. Barikatlar karşıdı Suriye. Ekonomik ambargo. Savunma sanayi ambargosu. Bunların her biri, her biri bu ülkede denenmedi mi? Her biri yapılmadı mı? Hala yapılmaya da devam ediyor. Biz yerli ve milli savunma sanayi diye konuşurken bir tabiri çok kullanırım ben. Yerli ve milli savunma sanayini kurarsınız ama Yerli ve milli savunma sanayi yerli ve milli insanlarla desteklemediğiniz müddetçe ayakta kalması bir seneyi bir sene sonra ayakta tutamazsınız Bak bir sene sonra bir sene sonra kapatırsınız önümüzde örnekleri var 1990'lı yıllarda hmm, Türkiye'de evet. savunma sanayi şöyle mi oldu yani böyle oldu resmen böyle oldu biliyor musunuz bir sabah dediler ki biz sizden artık bundan sonra hiçbir şekilde şey almıyoruz malzeme almıyoruz Şimdi bir, bir devlet kendi e, savunma sanayiden ürün almazsa hayatta kalma şansı var mı? Var, yok. Bir anda isterseniz kocaman bir şey olun, tesis olun. E, o zamanın Şakir Üsünbey'nin e, ürettiği e, fabrika bölgenin en büyük mühimmat fabrikalarından bir tanesi. Bir günde kapandı ya. Yani bir günde dediğim bir süreç içinde kapandı. Soba fabrikası. Oldu. Efendim? Soba. Soba fabrikası olmak zorunda kaldı. Şimdi politikalarımız da öyle, yaşadıklarımız da öyle. Bir oradan bir buradan, bu tabiri çok kullanırlar bakın Türkiye'de, biz bu tabire çok alışkınız, bir oradan bir buradan. 12 Eylül öncesi, 12 Eylül öncesi 90'lı yıllar, 2015 darbe öncesi, bakın darbe öncesi, bir oradan bir buradan, bir DAEŞ, bir PKK, bir DAEŞ kahpeci, bir FETÖ, hatırlıyor musunuz? Tabii tabii. Sıralamaya hatırlıyor musunuz? Kafanızı kaldırttırmıyorlardı, bir o, bir o, bir o, bir o. Yalanlama yani. Böyle pimpon topu gibi gidiyorduk. Hatırla. O yüzden Hakan Fidan'ın dışları bakanı olarak sarf ettiği cümleyi boşa geçmeyin. Bütün terör örgütleri birbiriyle etkişi mahalle dediği şey aslında bu. beraber bir komuta etrafında hareket ediyorların mesajıydı bu.
0: Peki. Ee, Nedim Şener'e geçeceğim. Ee, ama Mete Erar bu etkileşimi hatırlatırken Çağlayan'daki saldırıda e, öldürülen teröristlerin ve o hücresel, akabinde gerçekleşen hücresel operasyonların, gözaltıların vesairenin terör örgütünün ismi açıklandıktan sonra şöyle bir düşündüm. DHKPC'yi ben en son ne zaman duymuştum? <gülüyor> Kaftan ol. E, eylemsel eylem olarak eylem. Ne, ne zaman duymuştum? Baktım birkaç şey inceledim ama netice itibariyle çok yakın bir tarihte olmadığını gördüm. Bu dikkat çeken bir ayrıntı değil mi bu etkileşim noktasında Nedim Şener?
3: Şimdi oradan geldiğiniz için bugün yine basını yansıyan haberde Yunanistan sınırında DHKPC militanları, teröristler bir süre önce üzerinde patlayıcılarla beraber geçmeye çalışmışlar ve jandarma onları orada hale getirmiş Hatta ve üzerinde patla,
2: patladı üzerindeki evet, şeyler.
3: Üzerlerindeki, miydi? üzerlerinde de işte Çağlayan Adliyesinin görüntüleri işte planlama çıkmış yani bu burada gerçekleşen saldırının aslında örgüt tarafından daha önceden planlandığı ve eylemde başkalarının kullanılmak istendiği anlaşılıyor haberler öyle yansıdı. Bu bana Rehan'lı saldırısını da hatırlattı biraz biliyor musunuz? Hmm. Hatırlıyor musunuz Milli İstihbarat Teşkilatının bir uyarı yası vardı. Savcıya götürüyordu. Savcıya götürdüler. Ama uyarı savcı fetöcü savcı Sümen alt etti ve Rehan'lı saldırısı gerçekleşti. Ben şunu söylemek istiyorum. Mete'nin de hatırlattığı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın işte Dış PKK FETÖ, Dış KPÇ etkileşim halinde demesi önemli. İnsanlar bunu böyle bir bir söz işte ya zaten hep bunlar böyle konuşuyor. Oradaki mesele etkileşim önemli bir bağlaç birbirine cümleyi bağlıyor ama dört örgütü sayıyor. Diyor ki Dış KPÇ PKK. Şimdi bunların hepsinin birer saldırısını yaşadık. Tamam. Peki fetö ya hiç kimse şunu sormuyor bir dakika bu üçü dışarıdan örgütte fetö'nün saldırısını işte o bizim dede Korkuta Rahmetlimiz dedemize gidelim onun bir sözü galiba bu hırsız içerideyse kapı kilit tutmaz Eyvallah. hırsız içerideyse kapı kilit tutmaz tamam. emniyette istihbaratta yargıda koyluk. Zafiyetin olmayacak. Açığın olmayacak. Yani 10 e, bir takım var düşünün. Dünya yani 11 tane Ronaldo'yu koy 11 tane. Ama kaleci onlardansa hiçbir şa- faydası olmaz, değil mi? Hiç eksiğin olmayacak. Filede yırtığın olmayacak. Sahada oynanmamış olacak falan. Yani saha ölçülerle oynamamış olacak. Dolayısıyla eee bu olaylara artık böyle bir şöyle bir geri çekilip münferit olaylara asayiş olayları dahil olmak üzere yargıdan çıkan olaylara özellikle söylüyorum. Yargıdan çıkan kararlara özellikle odaklanarak söylüyorum. Evet. Bunun arasına bakın bu olayların bu tür terör olayların arasına Fatih Camii imamına öldürücü saldırıdan bahsediyorum. Bak orada diyor ki zanlı ya yani şey fail kızdım öfkelendim işte falan şu kadar para kazanıyorum ben falan. Şimdi birine kızdıysan adi bir suçlusun. Bıçakta aldın buldun geldin. Ya yani direkt öldürücü olarak boynuna mı saplamaya kalkarsın? Yani hani mesela bir yerine yani böyle hani bıçağı savurursun falan. Adam direkt öldürücü yere yani eğitilmiş gibi oraya vuruyor. E şey öyle Ramazan. Diyarbakırlı, Diyarbakırlı Ramazan. Taksici.
1: Taksici Allah evet,
3: Hiç makul mü size? Hiç Türkiye'de? Üç mermi içine konmuş tabanca ile binmiş bir şey lümpen birisi yani en böyle keş ne o ne derseniz deyin çıksın da canım sıkıldı da o gün ona vurdum da falan filan şimdi ne hissediyor insanlar bak haberlerde bakın güvensizlik duygusu evet. işte Metin'in çizmeye çizdi, çizmeye çalıştı o sisli hava sisli hava 15 Temmuz öncesinde olduğu gibi Böyle bir üzerimize çökmüş gibi görünüyor. Bak üzerimize çökmüş gibi görünüyor. Şimdi diyorsunuz ki hani çakallar sisli havayı sever değil mi? Hmm. Onu ben tabii çakal bile çakal bile FETÖ'cülerin yanında şerefli bir hayvan olduğu için kuduz köpekler diyelim. Kuduz köpekler beraber olurlar diyelim tamam mı? Öyle diyelim. Öyle anladım. Evet. Kuduz köpek FETÖ mesela, ulumaya başladı şimdi mesela. 2-3 günden beri kitap yazmış. Videolar çekiyor, nefesi bir yerinden çıkmak üzere, ama hala diriliş diriliş yeniden diriliş falan diye böyle laflar gebelemeye başlıyor. Fetöcüler bunu örgüt tabanına yani yayıyor. Görüntü şimdi normalde aylardan mesela bir yıldan fazla görüntüsü yayınamıyorlardı. Bir yıldan beri görüntü Neden yani. şimdi? İşte biz, köpekler. Tamam Beraber olurlar çünkü. O havayı koklarlar. Mete o sisli hava. Oradan meteorolojene şey verdi. O sisli havayı sever. Yani FETÖ Bak şimdi ne oldu? Ben size rakamlar söyleyeyim. 125 bin civarında FETÖ'cüyü içeri attın mı? Kaç kişi var içeride? 15 bin kişi. Nerede diğerleri? Şey mi oldular? Buhar olup gittiler mi? Toplam 640 bin civarında FETÖ, FETÖ'den işlem yaptınız. Nerede bunlar? Buhar olup gittiler mi? Hadi bir kısım meleşten kaçmaya çalışıyor falan filan. Bir kısmı da girmeye çalışıyor. Enteresan yani bir ara kaçanlar fazlaydı. Şimdi bir bakıyorum son rakamlara. Son değil de bir, bir, bir süre önce girmeye çalışanlar. Yani diyorum, bu adamlar niye girmeye çalışıyor yani? yani niye girmeye çalışıyor? Tabii yola giremiyor da ama niye girmeye çalışıyor? Normalde kaçıyor olması lazım falan. Neyi, ne Ne yapıyorlar? Ne taşıyorlar? Ne haberi taşıyorlar? Hani bütün o teknoloji bariyerleri aşamadıkları için yakalandıkları için illaki bir yerden şey veriyorlar. E, olay çözülüyor. Ne yapıyorlar bunlar falan. Tamam mı? Şimdi şöyle bir durum var. Bütün bunlar olurken şeye bakıyorsunuz. Devlette de FETÖ ile mücadeleye. Hocam. TSK bakın kaç zaten iki yıldan beri Cumhurbaşkanı'nın yetkisi süresi bitti ya o hal uygulaması. O günden beri KK ile ihraç yok. Bakanlıkların disiplin kurulları üzerinden yani sen FETÖcüsün diyelim ki sen azılı bir FETÖcü çıktın. Hakkında 40 tane ifade var. Kayıtlar yeni çıktı falan. Sana en fazla disiplin soruşması açıyorlar. Sen disiplin sorusunda ihraç yani eğer uzaklaştırılırsan mahkemeye başvuruyorsun. Danıştay'a gidiyorsun. Evet, evet. Bir üst mahkemeye gidiyorsun, şey Anayasa Mahkemesine gidiyorsun. Bir de bir de ihlal cezası, bir de devlette tazminat da ödetiyorlar. Çıkmıyor mu? Anayasa Mahkemesine bakın. Bugün FETÖ'nün kalesi haline gelmiştir. Çıkan kararlara bak. FETÖ'nün kalesi haline gelmiştir Adliyedeki olan hikaye bir. Şimdi danı, Danıştay'a bakın. Eyvallah. 450 tane hakkında FETÖ'den işlem yapılmış kişiler şimdi iade ediliyor. HSK bas bas bağırıyor, HSK itiraz yönü itiraz yazıyor.
0: Dikkat alım mı? Dikkate
3: bile alınmıyor. Nerede görev yapıyor bu adamlar? Bu adamlar zaten görev başlamışlar. Bu arada müjdeyi öyle vereyim. yani bu başlayacaklar değil.
0: İade Nerede edilmişler? Tabi. karar alınmış.
3: Şimdi devlet diyor ki ya bunlara bakıyor, bunlar idare biliyor, isim isim de tanıyor. 2014 şey o şeyde HSK'nın HSK'nin ele, ele geçirilme sürecinde. Hangi roller oynadıklarını isim isim biliyorlar. Yargı camiası hepsi birbirini tanıyor. Yargıçlar söylüyorlar bu adam ya kardeşim onlardandı diye. Yani meslektaşı yan odasındaki adam anlatıyor zaten. Şimdi ne yapıyor bu adamlar? Devlet ne yaptı bunlara? Danıştay bunlara zaten 5. dairesi iade kararı vermişti. Hepsini göreviye. Bir de tazminatlar abi. İkişer üçer milyon neyse. Cepten ödedik mi onu da? Güzel. E, görevlerine iade edeceksin. Nasıl yapacaksın? Şimdi tek başına savcılık versen, tek başına hakimlik versen ortalığı kan gölüne döndürür. Ne yapıyorlar? Ağır cezaya mesela, biliyorum ben mesela. Üç kişilik heyet ya, bir, bir kişi koyuyorlar. Özel bak, acizliğe bak, devletin düştüğü acizliğe bak. Güvenmiyor. Buradan söylüyorum ya, güvenmiyor devlet. Üç kişilik heyeti bir tane de FETÖ iltisaklı olduğunu bilen, bildiği, adı Baylok yazışmalarında geçen, bütün çevresi onlardan olan. Ondan sonra tabii ankesör irtibatı ankesörle irtibat koran imamlarla ilişkisi olan YSK mı atıyor bunu abi yani? böyle. Yok ya Danıştay kararıyla bakanlığa yeni, talimat yeni. gidiyor. Bakanlık otomatikmen mecburen uyguluyor. Uyguluyor. Uygulamazsa ceza bürokrata gidiyor. Yani şey bakanlığa gidiyor. O yüzden veriyor ne yapıyor? 3 kişilik heyete bir tane koyuyor. Böylece şimdi herhangi bir davada 3'e 2 şey, bire e iki en azından orada etkisiz hale getiriyor biliyor ki o kamunun yararına değil örgütün yararına karar verecek herhangi bir ceza şeyde suçlamada diyor ki hiç olmazsa iki tane normal hakim olsun bir de onlardansa bunu etkisiz hale getiririz ama tehlike ne
0: peki Bak, peki bir, bir, dakika, dakika, bir dakika bir
3: dakika bir cümle söyleyeyim ama tehlike ne
0: gibi.
3: ya nöbeti denk gelir de iki 2 feto iltisaklı bir tane normalin yanına düşerse ne olur 15 Temmuz öncesi olur. Ne olur? 17-25 Aralık olur. Başka ne olur? Başka şeyler olur. Şimdi bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmek istiyorum ya. 15 Temmuz gecesi ailesiyle beraber e, ölümden döndüler. Yanındaki tanımıyorum ismen kimler var. Onlara sesleniyorum. Yargıdaki FETÖ yapılanmasına el atın. Yoksa onlar el atacaklar. Bak, ya arkadaş, insan hani bir de yaşadıklarımızdan duyduğumuz sezgilerimiz var değil mi? Gelen insanların anlattıkları var, sezgileri var. Fethullahçı terör gücüyle mücadele konusunda adliyelerde İstanbul'da birkaç kişi güvenebileceğiniz, Ankara'da bir iki kişi, İzmir'de kaç kişi var bilmiyorum. Diğer adliyelerde ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ama hemen hemen yok. Mesela İstanbul'da ve Ankara'da ismen söyleyeyim. İsmen duymuşsunuzdur zaten kitap kitap bu bu konu içinde kitap yazdı adam. Savcı oldu, aldı kitap yazdı. Yani yargıda işte mahrem yapılanmada neler oldu, oluyor, ne olmalı falan diye Can Tüncak. İstanbul'da o İrfan Fidan döneminde kökünü kazıdılar, c- duman attırdılar FETÖ'ye. O darbe gecesi de zaten adliyeyi açıp gözaltı kararlarını ver şey yapan, talimatlarını veren ekip bunlar. İzmir'e, burada burada askeri ankesörü, baylo falan hallettiler. İzmir'e gönderdi devlet onu. Orada 4000 bin kişiye yakın şeyi FETÖ iltisaklı ankesörden. Onların işlemlerini yaptı. Sonra Ankara'ya gönderdiler. Genel soruşturma savcısı yaptılar. Yani mesela kocanızla ilgili, karınızla ilgili bir şikayet olduğu zaman önüne gidiyor. Arkadaş bu adamın uzmanlığı FETÖ. Adam yatıyor kalkıyor. FETÖ'den başka bir şey bilmiyor. Kitap yazmış kendini riske atarak. İlk infaz listesinde ama adam genel soruşturmaya konmuş. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiç kimsenin, bak hiç kimsenin de gücü yetmiyor ha. Bak şunu söyleyeyim. Bakanlık düzeyinde dahi, yani yargı camiasında onu alıp da terör soruşturmalarına verelim kardeşim. Bir incele bakalım. Gözden kaçan bir şey var mı? Bir, bir, bir bırak bakalım. Uzmanı ya, hani DNA'sını biliyor. Nerede? İşte bir örnek veriyorum. Polis ekipleri. Bir isim vermeyeceğim şimdi onlara çok daha şey yargının bağımsı olduğu için burada isim veriyorum ya polisler Biri oraya biri oraya Terörle mücadele konusunda Ankara'da İstanbul'a fazla dokunamadılar Ama Ankara'da falan duman ettiler ya
0: Duman ettiler ya yani. şey nasıl oldu Ali Saydam'ın Ali sonra, sonra özür
3: <gülüyor> dilerim Süleyman Soylu Süleyman <gülüyor> Soylu Hani dünyanın en, en kötü İçişleri Bakanı'ydı ya hmm. Değil mi FETÖ'cüler Bas bas bağırıyordu, PKK'lar, DHKPC'liler. Öyle değil mi? Adam FETÖ'cüleri iade etmiyordu. Yargıdan ne idüğü belirsiz çıkan, bak söylüyorum, ne idüğü belirsiz bir takım kararlar çıktı. Hani şöyle oluyor, yargı niye tehlikeli? Yargı sadece kendinin iadesiyle değil, aynı zamanda diğerlerinin iadesini de sağlayan kurumlar olduğu için idari davalarda. Hmm. Ceza davalarında takipsizlik, beraat kararları vererek ne yapıyor? Diğerlerinin de önünü açıyor. Ne oldu kardeşim? Geldi. Süleyman Soylu'dan sonra takır takır polisler iade edildi. Yarın karşınıza başka bir yerde kolunuza kelepçe takarken çıkacak mesela. Ali sen Saidam'ın, bilmeyeceksin bile. Ali Saydam. Sen, sen bilmeyeceksin bile. Bak bir gün ben ceza şey, <gülüyor> 3, 3 Mart günü gözaltına alındığımızda 2011'de Ehe. şeyde neydi anladı? vatan emniyette bir tane kıvırcık saslı esmer bir tane polis vardı böyle artist FETÖ'cü ama tabi böyle bakmıyoruz ki polis diye bakıyoruz sivil giysi ondan sonra böyle nezaretlerden çıkıp avukatla görüşmeye giderken falan sohbet ediyoruz ben ona dedim ki nerede oturuyorsun dedim dedi ki Eyüp deyim dedi Ha, güzel yerdir. Evet, Haliç'te yaşayan Simonlardanım ben dedi. Ne diyorsun? De? Alenen. Tabii tabii. Hani, ya adamlar grudu. Çünkü operasyon yapmışlar. Bari adamlar şöyle tepiniyorlar. 2011. Tabii evet. bizi bizi gözaltına aldıklarında, nezarethaneye attıklarında biz yukarı çıktığımızda aynen bir diğeri telefonların incelemesini yapan şeyden şey görünüyor, Vatan Emniyeti'nin yolu görünüyor çanaklar manaklar kurulmuş. Oradan yayın yapıyor televizyonlar 3 Mart günü akşamı. Ne kadar çok şey gelmiş. Canlı yayın ekibi falan gelmiş. Aynen şunu söyledi. Bak aynı yemin ediyorum. avukatın yanında. Sıranın kendine geldiğini anladılar da ondan diyor. O da amiriydi orada. Vay vay ya şimdi siz siz uyursunuz. FETÖ uymaz kardeş. Ben bak bunları söylüyorum. Bunları korkudan falan değil. Onlar diyor ya biz yeniden diriliş vallahi de billahi de bak biz size karşı boş değiliz. Bekliyoruz 15 Temmuz'dan <gülüyor> akşamından kalan yarım bir işimiz var. Bak söylüyorum artık iş mesele mesele gazetecilik böyle yorumculuk falan olayını geçmiş durumda. Bunu geçmiş durumda. Şöyle bir şey. Bu sisli bakın önümüzdeki siyasi yani 2028 seçimleri onlar için PKK terör örgütünün CHP ile yapmaya çalıştığı ittifak, Murat Mustafa Karasun'un ağzından ne diyor? İttifak önemli, yerel seçimler değil. Çünkü yerel seçimler bitecek, onların İstanbul'u senin kazanıp kazanmaman önemli değil. Önemli olan CHP ile ittifak yapıp bunu 2028'e taşımak. Çünkü bölücü amaçlarını başka türlü gerçekleştiremez. AKP ile yapamaz, MHP varken yapamaz. Bir şey elde kullanışlı Bunlar var. Niye Ahmet Türkoğlu? Bir toparlayalım daha bir konusun. Oraya gideceğim. Özgür Özel. Şöyle, şöyle olsa, şöyle olsa, böyle olsa, şöyle olsa niye söylüyor? Bundan söylüyor. Bak. O bu yani. havayı o bu havaya o bu havaya oynuyor. Fete oynuyor? FETÖ bu işte deminden saydığımız örgütler ortamı karıştırdı. Hava sislendi. Köpekler ulumaya başladı kardeşim. Bu kadar açık. Ama kuduz, her kuduz köpeğin başına gelen Gelecek sokakta bir köşede belasını bulacak yani. Peki, Onun Nedim için Şener'e... söylüyorum 15 Temmuz'la mücadelemiz bizim sokakta başladı. Devlet uyusun kardeşim. Millet uyumayacak. Yine sokakta bitecek bunun hesabı onu söyleyeyim.
0: Bu kadar aslında birkaç soru biriktirdiğini düşünüyorum. Nedim Herhalde. Şener'in bu analiziyle ilgili ama sormaya da korkuyorum. Çünkü oradan devam edecek. Daha çok vaktimiz var. <gülüyor> Daha çok vaktimiz var. Evet, İkinci evet. bölümde de konuşuruz. Peki şu anlattıklarından ya senin bile bu noktada bir uyarı yaptığın alarm zillerinin çalmaya yakın olduğuna dair ifade kullandığın yerde devlet nerede sorusu evet. ee, zannediyorum değil mi? O onları anlatırken canlandı sende. Evet. Ama ben asıl şunu soracağım. Ee, böyle bir hava görüyor musun? Şimdi al Bak, işte. Bir dakika, bir dakika. Tabii, buyur.
3: Bak, 15 Temmuz 14 Temmuz günü ...devlet en aciz halinde... ...TSK içinde en az 30 bin... ...yargı içinde... ...4500 hakim savcı, polis içinde... ...60 bin FETÖ'cü vardı... ...o gün... ...bir ihanete kalkıştılar... ...bak bir ihanete kalkıştılar... ...devleti sokağa düşürdüler... ...millet sokaktan devleti topladı... ...ertesi gün devletin ne olduğunu... ...bu millet gördü... ...bir anda ıslık çalındı... ...ve devletin adamları bir araya geldiler... O mücadeleyi yaptılar, bugüne kadar geldik. Kötü olan tekrar oraya, o, o şeye, kompozisyona dönüyor olmamız. Risk bu. Yoksa her zaman bir devlet var, göreceksiniz. O gün de çıkacak ortaya. Ben diyorum ki başımıza bir bela daha gelmeden olsun bunlar. Özür dilerim.
0: Estağfurullah, araya gidiyoruz herhalde. Yo, cevaplandı soru zaten. yani <gülüyor> Gerek var mı sizin ayrıca bir mütevara? Estağfurullah, bu, hala... Nedim, evet. Nedim
1: kardeşim gayet güzel bir tablo çizdi, anlattı benim aslında dikkatimden kaçan bir şey ben e, dedim kadar işin bu kadar vahamet içinde olduğunu düşünmemiştim yani çizdiği tablo hakikaten bahim e, burada yani de şeyin Feto'nun tekrar e, nefes aldığını ve de içeride yavaş yavaş nüvelendiğini falan açıkçası yani şu so- sorduğu sorular verdiği rakamlar ...hakikaten insanı düşündürüyor yani. Şimdi tabii o da onun uzmanlığı. Yıllardır bunu inceliyor, kitaplar yazıyor falan. O yüzden fakat ben bütün bu anlattıklarına rağmen... ...devletin bu sefer bunu yemeyeceğini düşünüyorum. Yani burada hem İbrahim Kalın... ...mitin başında hem Dışişleri Bakanı... ...hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem İçişleri Bakanı... ...bunu görmüyor olamazlar. Burada temel mesele... ...yargının... Ya ki görülmüyor, burada konuşuyoruz yani. Konuşuyoruz, <gülüyor> hani... evet. Öyle, evet, bravo. Burada ama vahim olan hakikaten... ...en son dehşeti uğradığım... ...şeyi söyleyeyim. Adalet Sarayı'nın önündeki... ...saldırıda, değil mi? O iki kişinin saldırısında... Ya Anayasa Mahkemesi'nin... ...ihlendi. <gülüyor> şeyden bunları serbest bıraktığı falan filan dehşete uğradım yani bunlar girmişler çıkmışlar bir sürü bir şey
3: yani adalet
1: sisteminde
3: Mesela hiç Zühtü Bey'densiz siz bir öz eleştiri, evet ya bak görüyor musun hatalı karar vermişsiniz meğer verdiğimiz karar onlar için adalet falan değilmiş ülkeye kötülük yapmışsınız Ben yapmışız.
1: tam tersini bekliyorum Zühtü Bey'den bizim verdiğimiz karar yasalara uygundur Anayasanın verdiği yetkinin dışında başka bir yetki kullanmadık tamam. falan. Öyle diyor zaten işte şeyde konuşmasında da bunu söyler Cumhurbaşkanının önünde. Şimdi bu şöyle bakmak lazım. Bu dört tane şey saydınız ya DSKP, PKK, efendim. ve Fetö. DH ve Fetö. Şimdi peki bunlar arasında da bir şey var. Etkileşim. Müthiş bir laf yani. Etkileşimin ...eğer anlayabilmemiz için latincesine bakmamız <gülüyor> lazım. Çok kötü bakıyorsun bana. Yok bekledi o latincesini. Bekledi. Tam karşılığı bakın... anglo saksonların kullandığı kavramı söylersek daha çarpıcı. Etkileşim böyle tam anlaşılmıyor. Interaktivite. Etkileşim. Evet. Interaktivite. <gülüyor> yani <gülüyor> eylem birliği... E evet. bunun 4'ünün arasında bir eylem birliği var demek Amaç o. Ve Amaç ve eylem birliği. interaktivite ve daha net anlatıyor. O mu? İngilizce
3: şey o mu interaktivite? Evet. Şey, i̇nteraktivite etkileşim
1: aktivite bizdeki. eylem interde arasında demek. Yani interaktivite de bu demek. Uluslararası ne demek değil mi? inter Uluslar- şey ulusal Uluslar- millet milletler. Uluslararası milletler arası. Evet. Interaktivitede de eylemler arası yani. Hmm. Böyle bir durum. Şimdi bunu hakikaten görmek lazım. Peki bu interaktivite... ...tam dört parçadan oluşuyor ve... ...organize ve bunun arkasında bir şey yok mu? Bunları... ...yönlendiren ve yöneten bir... E, ...güç... ...bir irade, bir zihniyet yok mu? Var. Şimdi bu zihniyetin... ...Mete'nin çok... çok hemen zi- ekleyeyim. Estağfurullah. Biz hani canlarsın
3: hafızasında. Biz... Ee, PKK'nın saldırıları şehitlerimizden sonra neyi unuttuk? Gazze'ye olan odaklanmamızı unuttuk. Bravo. Ee, içeride saldırılar başlayınca neyi unuttuk? PKK'nın e, dış saldırılarını unuttuk. Gördünüz mü? Eyvallah. Tam dediğiniz şey işte.
1: Eyvallah. Bravo. Tam da bu şeyi ifade ediyor, verdiğin örnek. Şimdi burada bir birkaç adım geri gidip benim gençliğime dönüp Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarihi diye bir kitap vardı böyle Stalin'in yazdırdığı. Bir de eseydi Zotervsiayn Hatpartay Doğuland. Doğu Almanya'nın Komünist Partisinin bir tarihi vardı kitabı. Bu iki kitapta da bir bölüm vardır. Bu bölümün adı ajitasyon propaganda. Bölümü. Şimdi bu yapılan elemler tam bir ajit prop diye de kısaltırlar bunu. Ajitasyon propaganda. Nedir bunun amacı? Bakın Türkiye'de MET'e çok güzel örneklerini verdi. Değil mi? 12 Eylül 1980 öncesi yaratılan ortam. Efendim darbelerden önce ortaya 12 Mart öncesi. Hatta 28 Şubat öncesi geliyor şimdi önümüzde. Yaratılan ortam nedir? Sizin de vurguladığınız güvensizlik, kaos, yönetilememe. Bu üçü üzerine kuruluyor. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? İşte acite ediyorsunuz toplumu ve nereye doğru acele ediyorsun? Ortada bir yani akıl alır gibi değil bu e, doçent bir doçent doktor Göksel e, Gökçe diye bir e, bilim adamının yaptığı bir analiz vardı bizim kanalda. Burada olağanüstü başarılı yani. Diyor ki bu e, küçük çekmecedeki saldırı oradaki halka mesajdır. Çünkü oradaki halk Mardin civarından göçüp gelmiş bir halk ve ona mesajdır diyor. Burada sakın ha böyle AK Parti'yi Ak Parti'yi destekleme, devletten yana pozisyon olan bir e, insan topluluğu olduğundan söz ediyordu. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi burada yaratılmak istenen aynen Mete'nin verdiği yönekli olduğu gibi ortada bir ajitasyonla e, kaotik ve yönetilemeyen bir durum olduğu yolunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da vurguladığı gibi müsaade etmeyeceğiz diyor. Fakat burada bir ayak Nedim'in bu söyledikleri dehşete uğratıyor insanı. Bir ayak topal gibi sanki. Orada da nedir? Adalet sistemi. Yani burada evrensel hukuktu, şeydi gibi konulara dayanıp buradaki bu uygulamaların belini kıramamak hakikaten büyük zaaf gibi gözüküyor. Fakat bunun bu tecrübe edilmiş bir devlet var. Devlet aklının da buna kesinlikle müsaade etmeyeceğini ben şahsen düşünüyorum Serhat Beyciğim.
0: Peki bütün bunların dışında şu deneyiminize müracaat etmek istiyorum. Seçim ayarlı dedim ya girişte. Doğru. Yani bunu yakın siyasi tarihimiz ve seçim tarihimiz açısından yorumlamak gerekirse... 60-70 değil belki 80 sonrası daha manalı olabilir. Bu mukayeseyi yaparken benzer atmosfere tanıklık ettiğinizi söyleyebilir misiniz? Tabii ki. Her, her defasında. Yani e,
1: aslında toplumun genelini hazırlıyorlardı o zaman. Yani gene Amerika çıkışlı bir e, ajitasyon ve propaganda vardı orada. Bir onlardan bir oradan bir oradan dedi ya Mete hakikaten. Ben 12 Eylül'de çok net hatırlıyorum. Yani bir oradan asalım, bir buradan asalım lafını duymadık mı yani? Siz hatırlamazsınız tabii çok gençtiniz herhalde, 80'de değil mi? İlk biraz, okula, biraz. Ilk, ilk okul muydu neydi? Hakikaten böyle bir... İlk göz açış diyelim de. Evet, kaotik, kaotik bir ortam yönetilemez durumu. Türkiye yönetilemiyor. Bakın Kılıçdaroğlu'nun bir sürü açıklaması var, konuşması var. Türkiye'yi yönetemiyorlar bunlar. Türkiye'de güven eksikliği meselesi, güvensizliğin yayılması, kaotik ortam, yönetilememe falan bunları bir araya getirdiğiniz zaman toplumda yarattığınız tedirginlik sonucu eğer ya şeyde amacın ne olduğu belli değil ya. Yani Türkiye'de bir iç savaş çıksın. Şeyin bence 15 Temmuz hikayesinde böyle bir derbi girişimi yapıp Zart diye yönetimi ele geçirmeden ziyade Türkiye'de bir iç savaşı tetikleyip ondan sonra 6. filo vesairenin kendi vatandaşlarının ülkenin içine hep öyle giriyorlar zaten ve ülkedeki düzeni sağlamak üzere istila hareketinin bile başlayacağını iddia eden analiz yapan e, bilim insanları oldu. Yani bu nedenle bu bu sefer ama ben devletin öğrendiğini zannediyorum ya. Benim borulumu bozduruz bu akşam. Yani ben bu zan, e, zan... mı diyorsun? Evet, tuf- tufaya gelmeyeceğini düşünüyorum yani. yani düşünüyorum, düşünmek başka, zannetmek başka çünkü. Yani. <gülüyor> aynen öyle düşünüyorum yani. Peki. Tufaya gelmeyecektir
0: diyorum. Peki. Çünkü
1: bunca tecrübe, bunca Sen birikim. Reklama edin galiba.
0: Yok, e, sayın muhtarım şeyini bekliyorum, tamamlamasını. Estağfurullah tamamladım çoktan efendim. Çok teşekkürler efendim. Araya gidiyorum reklamların <gülüyor> ardından net bakış devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz Efendim Net Bakış'a Nedim Şener, Mete Yarar ve Ali Saydam'la devam ediyoruz. Yerel seçimlere 48 gün kaldı. Biz seçimden başka her şeyi konuşuyoruz aslında seçime giderken. Adayları, adayların projelerini her ne kadar geçen hafta Net Bakış'ta Sayın Murat Kurumu konuk edip dinlesek de sonrasında yaşananlar yani geride bıraktığımız haftada yaşananlar aslında yine o projelerin, o vaatlerin e, geride kalmasına sebebiyet verdi. Amaç da zaten bu mu Mete Yarar?
2: Vallahi şöyle söyleyeyim.
0: Amaçlardan ya. biri de diyelim.
2: Şimdi, amaca mı? Amaçlara mı takılalım? Yani senin sorduğun soru için söylüyorum. Yoksa genel resmi gösterip e, onun mu konuşalım? Hangisini tercih edersiniz? Ali abi. Ben Öbürünüze genel soruyorum. resimciyim. Genel resimciyim. Ben de, ben, de, ben de genel resimciyim. Neden biliyor musun? Çünkü bizde şöyle bir hastalık var. Komplo teorisini çok severiz. Ama e, bunu Kurtlar Vadisi'nde hayatın içindeyken e, söylediklerinizi şey yaparsınız, küçümsersiniz. Ama Kurtlar Vadisi söylerse adamlar bildi olur. Ya, vay be neler söylenmiş filan. Şimdi hani Kurtlar Vadisi senaryoyu yazıp üzerine FETÖ bir şey yapmadı ki. Zaten normal akışında Türkiye'nin resmini iyi bilen bir insan senaryoyu çok güzel yazarsınız. O yüzden söyledim. Tekrar tekrar yaşanan süreçleri Türkiye'de bildiğimizi anlayabiliyorum. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bu olaylar yaşanmaya başladığında, dünyada geçmişte de yaşanmaya başladığında sevgili kardeşimle bundan iki hafta veya üç hafta önceydi değil mi? Bir kelime sarf ettik biz kendi aramızda. Çok da fazlasıyla konuşmadık. Şu anda yavaş yavaş ortaya çıktığı için söyleyebiliyoruz. Ama sen biliyorsun. Bunun bir silsilesi var demiştim. Bunun silsilesi... Bir kronoloji dedim ya ben. İşte o kronolojinin içerisinde, gidişatın içerisinde bir yer ve bir yere evrilir demiştik. O neydi? Siyasi suikastler. Aslında şeye baktığında... Ee, <gülüyor> ne derler, e, küçük çekmeceki saldırıyı şu an için bunun için nitelendiremeyiz. Belki diğerini nitelendiremeyiz diye gidiyoruz ama ben size şunu sorayım. Türkiye'de neyi nasıl e, yapacağınızı e, nasıl okuyacaksınız? Bireysel olarak mı okuyacaksınız, tümden mi okuyacaksınız? Demin sevgili kardeşim söyledi. Hiç kafamıza yatmayan arka arkaya e, olaylar yaşanıyor. işte. ben yani ya niye öldürdü bu insanlar diye sorduğunuz ama göz önünde olduğunuz insanları görüyoruz. Göz önünde olan olaylar yaşıyoruz. Şimdi Göz önünde olaylar yaşadığımızda da acaba ne oluyor diye soruyorsunuz değil mi? Soruyorsunuz yani. Avcılardaki olay acaba neydi? Sonra aradan daha bir gün geçiyor veya işte üç gün geçiyor. Bu sefer Adana gibi büyük bir ilçemizde şey ilçemizde diyorum ilimizde Büyükşehir Belediye Başkan Özel Kalem Müdürü öldürülüyor. Öldürülüyor. Yani şimdi buna bunların her birine adli vaka diye mi bakayım ben? Yoksa Türkiye'deki insanların o e, kendisini güvensiz hissedecek olan, geçmişe götürecek olan anılar diye mi bakayım? Ben anılar diye bakarım. Demin sevgili Ala bir şey söyledim bir başbakan dışişleri bakanı ve ekonomi bakanıma e, idam edilmişti? Ekonomi bakanı mıydı? Maliye bakanı. Maliye, evet, Maliye, bakanı, evet, Maliye,
1: bakanı, evet. Maliye bakanı. Hasan Polatkan.
2: Şimdi üç bakan e, idam edilirken yani üç e, kişi idam edilirken suçlamalar vardı. Mesela yurt dışına götürülecek olan e, şeyin üstünde binlerce ton şey değil mi abi? Onlarca ton mu? Altın. Mesela hiç kimse şöyle bir soru sordu mu? Ya arkadaş bu onlarca ton... Neyle <gülüyor> gidelim? Hayır nerede bunlar? Ha, ne? Mesela normalde suç delili denen bir şey var değil ne? mi? Evet. Siz Türkiye'nin hazinesini kaçırıyorsunuz diyorsanız bu hazinenin kaçırıldığı gibi belge koyarsınız değil mi? Evet. Koyuldu mu? Koyulmadı. İşte çocuk ölümleri, işte şeylerin, e, harbiyelilerin e, yakalanıp kıyma makinelerine atıldığı ve buna inanılıp o dönemde İstanbul'da sokak eylemi yapılıyor biliyor musun?
1: Evet.
2: Harbiyeliler kıyma makine atıldı diye. 26-28 Nisan yürüyüş olayları meşhur. Arkadaşlar gerçekten söylüyorum ya. Hani biz herhalde erken konuşuyoruz ben öyle anlıyorum artık. Biz erken konuşuyoruz. Biz erken bazı şeyleri söylemeye
3: başlıyoruz. Metin evet, aslında erken değil de Sadece olanı söylüyoruz. Kimileri gözünü kapatırken. Mesele o. Erken, çünkü hiçbir şeyin erken görme yeteneğimiz değil ama ortada bir gerçek var. Kimileri bunu yok sayıyor. Kimileri de maalesef gerçeğe ışık tutuyor. Yani.
2: 16 Mart'ta Amerika Başüstü Devletleri Türkiye'de bir genelge inadı. Genelgesi, Büyükelçiliğin ve Amerikan Savunma vakanlığı genelgesi şöyleydi. Türkiye'de bulunan bütün elçilik görevlileri, konsolos görevlileri ve üstlerde bulunanların, gerekli, olma, gerekli olmayanları hariç, bütün eşleri ve çocukların Türkiye'yi tahliye etmeyen 16 Mart 2016'da. Bir daha söyleyeyim mi?
1: Vay canına.
2: Şimdi başkası bunu başka okudu. Ben şöyle okudum. İncilik üstü dahil bunu. İnceliküsü Türkiye'nin en iyi korunan üstlerinden bir tanesi. Ve içeride dışarı çıkmadan her türlü ihtiyacını sağlayacağınız kadar da şey var. Okul var, bombing salonları var, marketler var, işte ne diyeyim sinemalar var, lojmanlar var, her şey var. Yani hiç dışarı çıkmayın, 4 yıl burada kalırsınız sonra dönersiniz memleketinize. Orası dahil dediler biliyor musunuz? Ve ben bir yazı yazdım. Ve yazının içinde... Siz Türkiye'de siyasete müdahaleyi bekliyorsunuz zaten? Şimdi bu normalde bir Amerika Beş Devletleri'nin Türkiye'deki bir bildirgeydi değil mi? Ama bir işarettir bunlar. Tabii. Bak, çok bam teli işaretlerdir. Ben o yüzden söylüyorum ya, devletin bazı birimleri bunu bas bas bağırarak söylüyorlar ama biz nasıl okumalıyız? Yani Hakan Fidan'ın söylediği Sıradan bir kelime mi? Yani bunu tabii ki şey söyleyemiyor şu anda. İbrahim Kalın söyleyemiyor. Niye? Çünkü pozisyonu pozisyonu itibariyle bunu söyleme şansı yok. Söyleyemezsiniz. Bunu ancak brife edersiniz gerekli yerlere. Ama Hakan Fidan söylüyor. Diyor ki kardeşim ya girdaplar var ve bu girdaplar bütün ülkeleri içine çekecek kadar tehlikeli diyor. Diyor ki kardeşim bütün terör örgütleri etkileşimi halinde diyor. Ya arkadaşlar. Çok ciddi. Bunu FETÖ üzerinden algılamayın. Ben yalnızca FETÖ konuşmadım bugüne kadar. Hala da konuşma taraftarı değilim. Yani tek okuma üzerinden değil. Ama Nedim'in söylediği bir kelime var. Benim için çok önemli kelimelerden bir tanesi. Türkiye'de birçok olayın arkasında içeriden sızdırılan istihbarat, istihbaratla birçok olay gerçekleştirilmiştir. Birçok olay. Ankara saldırıları. DAEŞ'le ilgili olan olaylar. Bazı kişilerin yaptığı zaman aşırımana uğrayacak veya ne diyeyim gerekli soruşturmayı yapmamak gibi. Örneğini verdi. Reyhanlı saldırısı. Kocaman bir birim diyor ki kardeşim. Saldırı olacak diyor ya. Şimdi saldırı olacak dediğiniz bir talimatı nasıl pas geçersiniz ya? O Memleket'te pat geçildi biliyor musun? Peki siz kaçını biliyorsunuz bunu? Kaçını biliyorsunuz? Ben barikatlar döneminde çekim için bölgeye gittim. Bölgede en büyük ilinde oranın emniyet yetkilileri görüşüyoruz. Tamam? Dedi ki, dedim ya bunu nasıl göremiyorsunuz şu anda barikatlar dönemindeki? Biliyorsun, barikatların yapıldığı dönemde oradaki birçok emniyet müdürü, değil mi? Yetkilerin tamamı neredeyse şeydi. İstihbarat onlardandı. Sınır birlikleri hepsi onlardan. Dedi ki ya biz biz 17.25 aldıktan sonra bölgeye geldik dediler. Yani bölgeye yine atandı. Ama dediler biz geldiğimizde dosya yoktu. <gülüyor> Adamlar muhbirlerin dosyalarını yakıyorlar, gönderi yak- yok ediyorlar. Muhbirlerin bütün dosyaları yok ortada. Kayıtlar yok ortada. Adam size geliyor, bize geliyor dediler. Aynen şöyle. Normalde bir muhtır şeye gelmez. Yani binaya gelmez. Gelmez evet. Adam diyor ki ya ne oldu diyor. Yani benimle niye irtibat kurmuyorsunuz artık? Adam yıllarca Milli Siparat Teşkilatı demiyorum pardon. Şey emniyet birimi içine adam koymuş, yerleştirmiş. Adam diyor ki bana niye sormuyorsunuz hiçbir şey? Benim irtibatımızı niye koparttınız diye gelip adamları zorluyor. Vay vay vay. Şimdi sevgili kardeşimin soruyu değil mevzuyu herhalde anlamaması daha geliyor geliyoruz bazılarımız tarafından. Arkadaşlar ya önümüzde bir tane büyük bir şey var ya Ankara Genelkurmay saldırısının araştırması sırada çıkan nasıl saldırı gerçekleştirildiğinin. Soruşturma evrağını okusunlar bakalım. Nasıl olmuş olay? Nasıl olmuş olay? Oraya nasıl gelmiş o araba? Nasıl oraya kadar sokulabilmiş o araba? Genelkurmay önünde patlamıştı hatırlarsanız. Hava evet, Kuvvetleri evet. komutanının önünde patlamıştı. Kumrular Caddesi. Yok yukarıda caddenin ortasında olmuştu. İçinli i̇şte
3: Bakanlığı'na saldırıyım diyorsun.
2: Hayır ben ha, şey, şeyden otomcizi. önce söylüyorum.
3: Hepsi tek
2: tek yazıyor. Işte.
3: Yağm,
2: i̇çeriden olunca veya Karlof Suikast
3: Adamı evet.
2: Korumak için oraya koyuyorsunuz
3: Darbeden sonra bir de 2016 Kasımında
2: Bak, şeyden Arkasına koyuyorsunuz Ve Arkasından sizin arkanıza Koruduğunuz adam
1: Türkiye Slogan olsun. atarak
2: Canlı iğne başlayarak Değil mi? Canlı iğne başlayarak Vuruyor Hadi orayı da geçtim En yani son olay Ankara'da irtibat kurup diğer FETÖ'cülere şey gönderen, bilgi gönderen şahıs. Daha yeni ya. Ne kadar zaman?
3: Hangisinde? Ankara'daki ha, polis. polis. Ankara, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün narkotikten. Polis, Cevheri Güven'e, diğer FETÖ'cülere evrak servisi yapıyor. Emniyet'in, işte bu Cevheri Güven'in yazdılar. var ya, FETÖ'cü firari, sözüm ona gazeteci, Baykal Kumpası'nın da yayıncısıdır. Bu en son Muharrem İnce'ye yapılan kumpasının da bir parçasıdır. Adam emniyetten, biz emniyetten bir bilgi istersek alamıyoruz. Yani haber için sorunu alamıyoruz mesela. Ama onlara belge servisi yapılıyor yani. O hale gelmiş durumda her şey.
1: Nasıl? Evet, mücdet, Güzel, de bayağı internette aktif yani.
3: Ya şöyle, bizim ona videolar. muhalif kesimler onu gazeteci zannettiği için peşine takılıyorlar. Bir evet, de evet. tabii daha doğrusu işine, işlerine yarıyor. 3-5 yalanla onların hayal dünyalarına hitap ettiği için hoşlarına gidiyor. Tabii.
2: Arkadaşlar tabii ki devlet her şeyin farkında. Ama devlet dediğimiz yerde bürokratlar var ama bürokratın arkasında duracak olan da milletin kendisidir. Doğru. Millet 15 Temmuz'a sokağa çıkmadan önce de bu olayların gelişini nitelendirebilir ve bunun arkasında çok daha kuvvetli durabilirdik. Bunu suçlamak için söylemiyorum. Ama yani buraya doğru
1: gittiğimizi hepimiz görmedik mi? Gör, Gördüm ben bir şey soracağım. Gördük yani. Paralel devlet yapılanması diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın teravüz etmeye başladığı tarih ne zaman?
3: Mayıs 2014.
1: İki yıl önce.
3: Mayıs tabii. Ben o i̇şte gün Pesk'in söylediğini, söylediğini ben böyle anla baklarız. PSK'nın başındaki kişilere. Muyum? onu geçin. Bak.
2: Bakın. Biz beraber birçok konferansa gittik. O konferanslarda önemli önümüze gelen şeylerden bir tanesi şuydu. Sayın Cumhurbaşkanı darbeden yaklaşık neredeyse bir hafta veya on gün önce değil mi? Bir konuşma yaptı. Ve bu konuşma esnasında şöyle bir tabir kullandım. Bu adamlar dedi. PKK terör örgütünden daha tehlikeli dedi. Bak PKK terör örgütünden daha tehlikeli dedi. Çok net söyledim. Devletin o sıradaki cumhurbaşkanı da FETÖ e, şeyi konmamıştı. Teşhis konmamıştı. Ama devletin elinde o sırada baylok üzerinden listeler artık eline geçmeye başlamıştı. Yani milislik para teşkilatı kimlerin ne olduğunu zaten o yüzden darbeyi Temmuz e, Temmuz 2015 aldı. 15 Temmuz 2016'ya aldık. Yoksa temizleyeceklerdi. Yok daha ileri gideceklerdi. Bekleyeceklerdi. Bekleyeceklerdi. Osta Ağustos'ta ama bir şey... İşte, yani. işte onu söylüyorum. Hayır. Yani onların amacı 3-4 tane daha sonra geçip bütün şeyi ele geçirmekti. Hmm. 15 Temmuz'a çekmelerinin asıl şeyi deşifrasyonun baylok operasyonlarıyla başladığını farketli anlamaları Anla, anlamalarını geç zaten anlıyorlar çünkü evrak önlerine geliyor <gülüyor> evrak önlerinde
1: tevafukullah
3: evrak şey önlerinde acı bir şey soru. 2015'te milli siparişteki bütün il imamlarını tespit ediyor İma, mahrem imanın ifadesinde var tespit ediyor listesi mitin içindeki FETÖ'cüler tarafından mahrem imamlara sızdırılıyor ve o imamların birçoğu kaçıyor Ondan sonra hani kaçtılar ya.
1: Eyvallah.
3: İşte öyle kaçtılar. Şimdi hırsız içerideyse kilit tutmuyor. Kurumun adı ne olursa olsun. Şimdi şöyle olaya şöyle bakmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir büyük irade milletin desteği arkasında. 15 Temmuz, 15, 14 Temmuz'u da öyleydi. 14 Temmuz'da da öyleydi. 14 Temmuz'da
2: da seçim kazanmıştı. Tabii
3: yani. Şimdi o yüzden bir örnek vereceğim size. 7 Şubat 2012. Şubat 2012. Erdoğan, MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın tutuklanmasıyla ilgili ne ne söylemişti? Aslında Gitme. bana bana yönelik bir operasyon. Yani hmm. beni alacaksanız beni alın. O talimatı ben verdim. Bu bana yönelik bir operasyon demişti. Bak 2012. 17-25 Aralık süreci yargı operasyonu. 15 Temmuz 2016. Demden bir soru sordunuz ya. 15 Temmuz sabahı bu kadar kişiyi alabilen kişi Heh. Neden ondan önce alamadı? Bilinmiyor muydu? Evet zaten dedim ya listelerin listeleri vardı. Ama o listeler ne, nasıldı? FETÖ iltisaklı kişilerin e, listesi ama alamıyorsunuz. A, alma şansınız yok. Çünkü terör örgütü tanımı daha koyamamışsınız. Çünkü silahlı kalkışmaya girişmemiş. Ondan önce ne yapıyor? hukuk içinde mücadele ediyorsunuz. Ben HSK'na bu mücadeleyi veren çok önemli bir şahıstan o tarihte şunu sordum. Ya 17-25 Aralık 2013 bir yargı kumpası mı? Evet içinde Zekeriya Özlerin e, Muammer e, ka, Neydi Karakaş ah, Kafam karıştı Muammer Akkaş özü Karakaş diyorum Akkaş Gibi Sembol isimlerin olduğu bir yargı kumpası Peki 17-25 Aralık'la e, 15 Temmuz 2016 arasındaki 2,5 sene Devlet sizsiniz İktidarsizsiniz Kaç hakim ve savcıyı görevden alabildiniz Bunun 4000'le yakınını biliyordunuz isimleri Değil mi yani çünkü beraber hareket ediyorlar zaten. Onlar gizlemiyorlar. Onlar kendileri söylüyorlar zaten. Dedi ki sadece 64 kişiyi açığa alabildik. Bak uzaklaştıranıyor. Niye? Çünkü idari kararla alıyorsunuz ya. Onun soruşturması, incelemesi, itirazı derken karar veriliyor mahkeme, üst mahkeme iade. Zaten ya üst mahkemedeki şeyler foto yapılması, onları iade ediyor. Hatırlayacaksınız. Öz, Bolu'ya falan gönderilmişti. Gönderdi. Oradan iade oldu görevine. Yani her şey yolunda gitse tekrar adam görevine şey yapacaktı. Demek istediği şu. Hukuk içerisinde tabii ki hukuka mücadele ediyorsun. Hukuk içerisinde mücadele ediyorsunuz. 15 Temmuz'a kadar sadece 64 kişiyi şöyle birazcık uzak tutabiliyorsunuz. Ama yine şeydesiniz. Adam Bol'da mesela, İstanbul'da değil de Bol'da görev yapıyor. Burada değil de Erzurum'da görev yapıyor mesela. Sistemin içinde. Şimdi 64 kişi. Ama 15 Temmuz sabah 3200 kişiyi yani 2000 3000 civarında kişiyi KK ile çünkü olan hal yetkisi vermiş Cumhurbaşkanına KK ile zaten biliniyor ama anlamıyor, mücadele edilemiyor. Şimdi bakın problemin ne olduğunu anlatabiliyor musun? Anlayabiliyor muyuz? Fethullahçı terör örgütü gibi size bana benzeyen, hep herkese benzeyen bir yapıdaki insanlar devlete ihanet için devlet içinde çalışıyorlar talimat bekliyorlar. Bak diyorum musun? Tekrar FETÖ'yle başı talimat vermiş. Bunların talimatı. İlk bak şimdi bak
1: yapın demiş.
3: 2015 Şubat'ıydı galiba. Kapadokya sakinleri diye Kapadokya sakinleri diye bir videosu vardır şeyin FETÖ'yle başının. 2015 Şubatı. Darbe özür dilerim. 2016 Şubatı. 2015 Aralık'ında darbe görüşmeleri başlıyor. 2016 Şubatında bu videoyu çekiyor Kapadokya sakinleri videosunu Yeşil bir cübbeyle ilk defa bir yeşil cübbe giyiyor haki Askeri hmm, Evet Şimdi biz bunlara bakıp Ben bunu izledim biliyor musun o tarihte izlemiştim ama Kapadokya sakinleri nedir ne bilirim ne diyor ya bu manyak falan filan deyip duruyorum yani Ama örgütün şifre dilinde bunlar de, o Ordu içindeki kriptolar hareketlerin diyor Kılıçların gölgesinde Zafer diyor Zafer diyor Kılıçların gölgesindedir diyor bitti O talimatı almış Bense bakıyorum böyle dinliyorum falan. 15 Temmuz sonrası Allah'tan bir mahrem imam itiraf edip de ya bu aslında o şifreydi falan demese biz yine anlamayacaktık. Şimdi bugün de kapak, kitap kapağı, dergi kapağı, ka- ışıklar biz, biz dalga geçebiliriz. Onlara dalga geçmiyorlar. Biz şöyle dalga geçebiliriz. Ya bunlar ne yapabilir ki, ne edebilir ki, işte evet. kararda nedir ki falan. 15 Temmuz öncesi bir tane karar vardı. Kara Karagöz, Burhan Karagöz mü ne? Adam FETÖ'yle başını mehdi ilan etti mahkeme kararında. Mehdi dedi ya. Biz bunu aldık a bak falan filan böyle şey yaparız ama. Ya bir kişi işte bir de. ya adam bir şeye hazırlık yapıyor kardeşim. Adam bir şeye hazırlık yapıyor. Çünkü o elebaşının başının son yayınlanan videosunda devletteki şeyden bahsediyor. Çözülmeden işte kötüye gidişten falan bahsediyor yani normalde böyle konuşmaz bu, bunu şey yapmışlar Oturtmuş örgüde talimat versin diye videosunu çünkü yıl, Bir yıldan fazla bir buçuk iki yıldan beri neredeyse videosu yok ortada Hiç. Eskileri yayınlıyorlardı ben takip ediyorum eskileri şey yapıyorlardı Ya da tek fotoğrafını veriyorlardı Ama şimdi oturtmuşlar Nefesi şeyinden çıkacak arkasından Adam e, e, e, hala umut vermeye çalışıyor niye? Belki bir son şans.
0: O da Adil Öksüz iması yapıyor.
3: Yani şu, şimdi biz tabii onu...
0: izlediniz mi siz? Şimdi
3: Adil Öksüz'ün kar, a, şimdi adil, adil, adil Öksüz gelmezdi. Mit Mahrem İmamı, 15 Temmuz gecesi şeyde olan sesin ki ya bu o a, şeyden sonra darbe girişiminden sonra kaçtı ya bu FETÖ'cü yargıdaki FETÖ'cü bunu kaçırdılar. Adam Almanya Almanya üzerinden Çinlerde nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama Almanya olarak biliyoruz en son gördüğünü yeri. Ama ilginçtir. Ailesi FETÖ tarafından çiftlikte besleniyor. Şimdi buradaki mal FETÖ'cüler hala ona bakıyor ben niye burada kaldım, Ele, diğerleri niye kaçtı, ay ben burada kaldım sürünüyorum ekmeğim yok falan bizi muhtaç ettiğiniz yaygarası yapıyorlar ya. Sorun bakalım FETÖ'cüler, Adil de onun ailesi niye Amerika'da çiftliğe yakın tutuluyor hala? Niye? çünkü konuşmasın diye. O da onu rehin tutuyor. Onu rehin tutuyor. Ya yani o bir yerde birinin kontrolünde konuşmasın diye ailesini tutuyorlar ve ama bakıyorlar yani. Antabiliyor musun? Dolayısıyla biz şimdi ciddiye almayabiliriz. Ben 14 hep şey şunu söylerim. 14 Temmuz günü gelseydim böyle bir sohbet yapsak dördümüz Yarın fetöcüler darbe girişiminde bulunacak falan. Dal ya saçmalama falan. Türkiye'de fetö falan, askere darbe. Bunlar da öyle bir gelenek yoktur. Hani tamam yargıda anladık, bilmem ne falan, kumpas falan da bu ne ya falan. Darbe ne falan dersiniz. İyi de adam atletiççi kılığına girip yapıyor. Ben deseydim ki 14 Temmuz'da darbeye girişecekler, fetö deseydim ya deli misin falan filan derdim. Ama derdim ki deseydim ki ya 15 Temmuz gecesi bu millet öyle bir direnecek ki canı canı pahasına bu memleket devleti ayağa dikecekler. Yani sen delirmişsin kardeşim. 27 Mayıs'ı gördük. 12 Eylül'ü gördük biz. Yani darbiye direnme ben söylerken... darbiye geleneği mi var desem ya delirmişsin şey de, delirmişsiniz derdiniz. Ama bunların hepsi oldu. Niye? Biz çünkü yaklaşan tehlikeyi. Mesela diyor ki, biz erken mi görüyoruz? Yok kardeşim ya. Görüyoruz sadece var olanı söylüyoruz. Biz bir şey icat etmiyoruz. sen görmüyoruz. Ben 15 Temmuz da ya sen çok anlattın bunu e, yıllardan beri ama biz işte görmemişiz falan filan. E şimdi gör. Hayır yok şimdi görme Niye biliyor musunuz? Bak ben size, niye bunu hatırlatıyorum? Çünkü bu milletin uyanmaya ihtiyacı var kardeş Biz böyleyiz. Çünkü devrevi uyuruz biz. Unuturuz ve uyuruz. 15 Temmuz bildirisinden sistematik bir şekilde sürdürülen anayasa ve kanun ihlalleri devletin temel nitelikleri ve hayati kurumlarının varlığı açısından önlü bir tehdit haline gelmiş. Neyi hatırlatıyor bu size? Son zamanlarda IYM başkanı falan filan ya, ya da işte kararlar uygulanmıyor, ahim kararlar uygulanmıyor, muhalefetin değil mi? Kılıçdaroğlu ne derden çok? Hukuk yok, bilmem ne yok. yok. Bak, 15 Temmuz darbe bildirisinden okuyorum size. Şimdi Aşağıda yine bazı şeyler var onları şey yapmayacağım hani rahatsız etmek istemiyorum. Bak yine güncel bir konu. Devletimizin şey, ee, bir dakika siyasi iradenin aldığı bakın siyasi iradenin aldığı. Hatalı kararlarla mücadeleden geri durduğu terör tırmanarak birçok masum vatandaşımızın ve teröristle, teröristle mücadele eden güvenlik görevlilerimizin hayatına mal olmuştur. Bak üstüte işte şehit haberleri. Şehit Türkiye aday. içinde.
1: Niye böyle şehit oluyorlar? Kaç kişi şehit oldu? Kaç ya, tanesi ya, götürün? Ya, ya, ya, ya. Aynı numara ya. devam ediyor.
3: Hocam, bak, bu, budur yani.
1: Bak, olay olay başka bir şey değil. Ya Nedim biraz da kuklacıya bakmak lazım değil mi? Habire, bak öyle yazmış bir dostum. Diyor ki kuklaları çok iyi anlattınız da kuklacıdan hiç konuşmuyorsunuz diyor.
3: O arkadaşınızla arkadaşlığı kesin.
1: Olur. Peki niye? Yani
3: çünkü e, ne bizi takip etmiş Hani, hani, Kuklacı e, bu akşam e, için söylüyor. He, şey bu, şimdi şöyle Kastettiği mesela şu. Ben kukla, Amerika, ya, Amerika, Amerika, Amerika Birleşik Devletleri mesela Biden'ın 2009, bir şey 2019 2019 seçimlerinde kendi seçimleri sırasında Erdoğan bedel ödeyecek e, diye, diye bas bas bağırdı. Ama bu sefer muhalefet destekleyeceğiz dediği konuşmayı burada binlerce defa anlattık. Bunu bir daha anlatmaya gerek var mı? Ya evet. aslında mesele şu. Bizim kuklayı da anlatmamıza gerek var mı? Gösteri her gün gözünün önünde oynanıyor. Hiç mi gözünü açma sorumluluğun yok? Evet. Yani hep bu memleketin gariban çocukları mı canını verecekler ya? Dağda PKK ile savaşırken, FETÖ ile darbeye direnirken. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen gözünü aç. Sen bizim göremediğimiz bir şeyi söyle. Sen cesur ol da. Ya Amerika'dan niye bahsetmediniz? Bu işin arkasında Amerika Hayır, bahsetmediniz
1: var. Bahsetmediniz demiyor canım. Ha. Diyor ki kuklacı tamam. Da kukla... İşte. Kukla Çık. tamam sadece
3: Artık şuna bak yorucu bu işte ben millete bunu anlattırken yorulmuyorum. Ama böyle hani çok şey biliyor ya abimiz yani ablamız her neyse kimse hani kuklacıyı anlatsana. <gülüyor> Arasını bozacaksın arkadaşıyla yok. adamın ya. Ama, ya. Ama, ama olay şöyle. Dur bir dakika. Hayır. Ama olay şöyle. Kötü bir şey ya. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, olay, olay Amerika'yı konuşmayı Yok kardeşim değil. hayır yok. Olay şöyle. Ben Abi, adam adam, adam ne çok biliyor ya. Kuklayı da biliyor kuklayıcı da biliyor bak falan filan. Sen anlat kardeşim. Ben cahil öğreneyim.
1: Ya Ben Allah'ın cahil sahipsin. öğreneyim
3: yani. Öyle Neden değil. Yani ben diyorum ki bak ben
1: Kimin yazdığını ve ne şöyle, yaptığını burada, bilmeden konuşma burada, ya. biz
3: burada tiyatro yapmıyoruz. Biz burada bir şey biz şey bir bir sunum yapmıyoruz. Biz onun da oturduğu koltuğun altındaki bombada bombayı anlatıyoruz. Evet, Kardeşim abi. bu savaş senin de savaşın diyoruz. Sen zannediyorsun ki FETÖ, DEAŞ, PKK, DEAŞ, kendileri karar veriyorlar. Kardeşim bunların arkasındaki şey belli. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya bunlar korumuyorlar mı? Koruyorlar. Hani Dolayısıyla o alt, adamların tek derdi var tek derdi şu. Türkiye 2028'e kadar istikrarı bozacak hiçbir şey yok. Seçim yok. Yerel seçimler dahi olsa siyasi istikrarı bozacak bir şey yok. Ama bu böyle gitmez. Eğer Türkler böyle 4 yıl giderlerse valla İHA'nın üzerine, SİHA, SİHA'nın üzerine, TİHA yaptıkları gibi tihan üzerine bir şey daha yaparlar. Kaan karşımıza çıkar. Adamlar tam bağımsız hale geliyorlar kardeşim, ya bak biz F-16 yemlemesi yapıyoruz adamlar kendi başına hala vazgeçmiyorlar yemiyorlar hiçbir numaramızı yemiyorlar yani biz sana böyle kafa kol yapalım hatta kendi başımıza ya bir F-35'e de sizi tekrar alsak mı falan diye bir evet. yemleme yapalım adamlar gel gel gel gele de gelmiyorlar bunlar evet. tuhaf hale geldi ya falan tamam mı bu ha şu kardeşim ben o kuklacılarla da çok iyi anlaşırım diyor senin arkadaş anlaşsın kardeşim ama Böyle bir şey nasıl kuklu. çıkardın ya? Bir dakika bir, dakika. bir, bir, bir dakika. dakika ben kuklu ben demiyorum bak şimdi. Ben onun çok üzerinden anlatmaya yani. çalışıyorum. Ben diyorum sonra. ki kuklu ey kuklu şey vatandaş bu senin de mesela benim de mesela ben nasıl kafayı yoruyorsam sen de oturacaksın yoracaksın. Yormadın nereden alacaksın.
1: biliyorsun bu kişi Yoracak ya. işte Abi, yoracak. Ne kadar büyük bir önyargı ya çok Allah'ım. ayıp. Aa niye böyle bir... şey yaptın ya evet. ben evet. hani tanımıyorum kim olduğunu
0: hani de. isim de vermesin zaten mümkünse ama bence bence de vermesin, yani kavga Amerika'yı da ihmal <gülüyor> yani etmeyin demek istiyorum anlamadım ki bugün. bunu konuşurken Mete'er şunu soracağım sorma mı 450 450 ismin iadesi tartışılırken tartışılmaya devam edecekken bu videonun ortaya çıkması bunun tamamlayıcı bir parçası mı
2: arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim Herhalde olayı tam anlatamadı şey sevgili kardeşim <gülüyor> 450 tanesi iade edilmiyor 450 tanesi zaten <gülüyor> görevde arkadaşlar ya şimdi öyle yansıyor ya siz yok bugün ama boz, yansımıyor işte. bugün bugün bugün bugün bugün bugün bugün bugün bugün bugün bugün bugün bugün Sen de bugün için. bugün bugün bugün bugün bugün bugün bugün bugün bugün bugün bugün bugün bugün bugün
3: bugün bugün bugün
2: Kesinleşiyor. Kesinleşiyor. Yani tamam.
3: Danışta idari davalar üst şey kurulu artık bir karar verecek. Bunlar ne kadardır görevde? Bir, yıl, bir en az bir yıldan beri. Tamam.
0: Beşinci daire. Bugün bu resmi olarak şey yapılıyor değil mi onlara duyuruluyor? Yani kesinleşiyor bir başka Peki. ifadeyle. Kesinleştikten sonra bu videonun yayınlanması ee, ne anlama geliyor? Bakın ben bir kez daha söylüyorum. Ya üstatlar. Şöyle bir Adil bak, öksüz iması yapılması bak ya bir ne kez anlama daha, geliyor? Ya
2: bakın arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Ya bir şeyi ya hani senin için söylemiyorum genel anlamda FETÖ'nün tek başına bir örgüt olduğunu düşünüp hala kurgu yapıyorsunuz. Senin için söylemiyorum. Şöyle düşünüyorsunuz. Bunlar Türkiye'yi düşünen bir grup beraber ortak hareket etme kararı aldılar ve hala mücadeleden vazgeçmiyorlar. Böyle mi zannediyorsunuz? PKK'yı Türkiye'de Kürtlerin hakkı için kurulmuş olan bir örgüt mü e,
0: diyeceğiz? Ya böyle nasıl zannederim? Sen hiç söylemiyorum. Hayır, ya. normalde böyle zannedilmesinin önüne geçmek ya lazım. Hayır, Nedim Şehler'in şey... az önce söyledi. Hayır, Atatürkçü or- kılığı var. Onu nereye bak, koyacağız? Uçladım, bak, tam onu söyleyeceğim.
2: Sorun şurada başlıyor. Hakan Fidan zaten olayın bütün şifrelerinin anahtarını veriyor. Diyor ki ortak etkileşim içindedir. Terör örgütleri beraber ortak etkileşime girdiyse zaten bir üst akılı işaret ediyor. Yoksa bunlar kendi Heh, aralarında bravo. birbirlerini tanıyorlarmış, arkadaşlarmış. Hadi gel beraber için demiyor değil. diyor. Diyor ki kardeşim, bir üst bir üst grup tarafından önümüzdeki dönemde, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin siyasi hayatını ve siyasi konjüktürünü veya ekonomisini etkileyecek eylemlere, eylemlerin şeyin uyarısını veriyor bir Dışişleri Bakanı veriyor bunu yani. Ve bunu neden neden veriyor? Bak şöyle böyle. Bunu bu olay için bahane açmayacağım. Süleyman Demirel'in anıları. Süleyman Demirel Amerika beş devletine gidiyor. Diyor ki, diyor ki ya biz tarım ülkesiyiz kardeşim de yani biz sanayileşmemiz lazım. Bize şu kadar kredi verin. Biz Türkiye'de şunları şunları yapmak istiyoruz. Süleyman Demirel diyor ki ya kardeşim ya siz tarım ülkesi olarak kalın, biz size, size, size kredi falan vermeyiz. Ne Geliyor ne? ve Rusya'ya gidiyor biliyorsun. Bak Rusya'ya gidiyor. O zaman Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'ne gidiyor. Ve kredi alıyor orada, çok ciddi bir kredi alıyor. Türkiye'deki önemli tesisler,
1: İskenderun falan.
2: Yani çelikten tut, alüminyum dahil olmak üzere Türkiye'deki önemli bütün tesisler Rusların kredisiyle yapılıyor. Diyor ki Süleyman Demiray. Ben diyor bir gün NATO topkini şey, NATO toplantısına gittim diyor. Biliyorsun orada askeriler gibi aynı zamanda siyasilerin katıldığı toplantılar var. Dışişleri bakanı ta- katılıyor, işte Bakın. başbakanlar katılıyor. Pierre dedi ki diyor, siz bunun bedelini ödemeyecek misiniz diyor şey Direkt hmm. direkt Süleyman Demirel'e söylüyorlar.
1: Menderes'e nasıl ödettiler değil
2: mi? Anlatıyor ve imasında da bulunuyorlar. Diyorlar ki adamı tehdit diyorlar. Bunun bedelini ödetmeyecek misiniz? Ben güldüm diyor. Ne, ne demek istediler filan. Dönüyor sonra. Ne oluyor biliyorsunuz? <gülüyor> Muhtıra oluyor.
1: Muhtıra 12 artıdan.
2: Muhtıra oluyor.
1: mutlu oluyor arkadaşlar.
2: Sonra diyor ki ben anladım diyor. Neyi kastettiklerini anladım diyor ya. Anladım diyor yani. siyaseti dizayn den bahsediyor adam. Diyor ki yani sana bunun bedeli olmayacağını mı zannediyorsun diyor. Sen bu yaptığınla iktidarda kalabileceğini mi düşünüyorsun diyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu örgütün en fazla etkileşim olduğu devlet hangisiydi? Amerika Başkanı Devleti demezsiniz herhalde bana. Başka bir devlet daha söylersiniz. İsrail dersiniz. Yani,
0: hatta önce onu
2: söyleriz. Direkt onu söylersiniz ama Türkiye'de herkes şeyi tartışır. Bu örgüt Türkiye'deki siyaset de kapışmaya ne zaman başladı? Birçok kişi şey denk getirir bunu. One i̇şte, minute. One, yok. One minute hiç söylemezler. Başka bir şey söylerler. İşte şeyin de, dershallerin kapatılması yok milletvekili seç. Ha, 2011 e, süreci. Milletvekili adayı sesiyle geldiler de milletvekili kabul, kabul edilmedi. Ondan sonra çoğu
3: da 17-25 Aralık'tır.
2: Arkadaşlar, one sonra Türkiye'deki bütün siyaset değişmiştir. Bütün kurgu değişmiştir. Bakın bütün kurgu değişmiştir. Ne diyor şu andaki Netanyahu ve bütün kabinesi? Bugünkü durumumuz, bugünkü durumumuz varoluş mücadelesidir diyor. Varoluş mücadelesidir diyor. Şimdi bir devlet varoluş mücadelesi diyorsa çok tehlikeli bir bir döneme girmiş demektir bak. Varoluş mücadelesi dediğinizde işin hukuku kalmaz. Devletler kuğu kalmaz, ahlak kalmaz, vicdan kalmaz, hiçbir şey kalmaz. Kalmadığını gazeteden görüyoruz.
0: Bak görüyoruz diyorum bak. Adam tüm ekibini bunun üzerine kodlamış zaten biz insanlarla Arkasında, değil hayvanlarla savaşıyoruz.
2: Arkasından çok ilginçtir.
0: Sana yolda gelirken gösterdim.
2: Arjantin devlet başkanı diyor ki, Mesih'in gelebilmesi için diyor. Milieu. Efendim?
1: mi Adamın ismini söyledim. Ağır faşist. Diyor ki
2: Mesih'in gelebilmesi için
1: Mescid, Mescid-i Aksa'nın Yok olması lazım. Yok
2: olması, yıkılması lazım Ve yeni tapınağın kurulması gerekiyor. Bunu kim söylüyor arkadaşlar ya? Allah rızası için soruyorum size ya. Yani sokaktaki sokak röportajı yaptığınız amca veya teyze veya çocuğa sorduğunuz adam mı söylüyor ya? Arjantin devlet başkanı söylüyor ya. Evet. Bunun aynısını Brezilya de devlet başkanı söylemişti daha öncesinde. Şimdiki değil. O adam nasıl geldi oraya? Aynı bu şekilde gelmişti. 17-25 Aralık'ın bir örneğiyle Lula'yı devrilmişlerdi. Ya arkadaşlar gerçekten şöyle gidiyoruz ya, şöyle gidiyoruz. Dünya konjüktürünün hı hı. dünya konjüktürünün siyaseten yeni lider veya yıkılma, yok olma arasında bir dönüşüm içinde olduğunu farkında değiliz. Bak, dönüşüm içinde farkında olduğunda değiliz. Buradaki Asıl ülke kim? Asıl ülke Türkiye. Kaç günden beri yaklaşık bir buçuk aydan beri, iki aydan beri şöyle raporlar okuyorum. Bizi kötüleyen herkes şöyle şeyler yazmaya başladı. NATO'nun ikinci büyük devleti. Geleceğin
0: parlayan, yıldız. parlayan yıldızı.
2: Avrupa Birliği
0: Türkiye'siz, Türkiye'siz
2: Orta Doğu ve Kafkaslar ve Balkanlar asla düşünemez. İtalya diyor ki Türkiye bölgedeki sorun çözücü. Ya arkadaş biz 6 ay önce sizin için dünyanın en sorumlu ülkesiydik ya. Ne oldu arkadaşlar 6 ayda bütün söylemleriniz bizim söylediğimize geldi. Biz diyorduk ki kardeşim biz buraya doğru gidiyoruz. Sebep ne biliyor musun? Türkiye kiminle beraber ortak harekete ederse 3-0 öne başlayacak çünkü. Önümüzdeki dönemde ilk. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Afrika'nın kilit ülkesisin. Kiminle yer alırsan bütün kanallar ona açık. Peki Türkiye'de nasıl bir siyaset isteyecekler? Türkiye'de nasıl bir siyasetçi isteyecekler? Ve Türkiye'de nasıl bir siyasi konjüktür isteyecekler? Bana söyler misiniz?
1: Evet, kendilerine bağımlı.
2: İsrail'in için peşine düşmüş bir ülke mi isteyecekler? Yoksa çok daha başka bir yere doğru gidilecek olan bir dönem mi isteyecekler? Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Danimarka, İsveç, Kanada sayayım böyle 100 tane ülke sayayım. Hepsi diyor ki kardeşim 5 sene içerisinde dünya varoluş mücadelesi içine girecek diyor. Siz böyle varoluş... Bunların her biri zaten normal insanlar yani. Hepsi komplo teorisyeni bunların. Hiç önemli insanlar falan değil. Almanya Genelkurma Başkanı diyor ki işte mesela Letonya diyor ki ben zorunlu askerliği tekrar getiriyorum kardeşim. Öbürü diyor ki benim orduyu 3 sene içerisinde savaşa hazır hale getirmem gerekiyor diyor Almanya. Ya bunların hiçbiri mi size bir alarm zilini çaldırmaz? Biz, biz tam bunun göbeğindeyiz arkadaşlar. Ve bunun göbeğinde Türkiye'deki PKK'nın Türkiye'de siyaseti belirleme dizayn etme şansı yok. Çünkü deşifre olmuş adamlar. Yani bir PKK'lı şey değiştiremiyor. Neden? Ona ee, kendisini gizleyemiyor. Ya IŞGC değil, DEAŞ değil ama FETÖ öyle değil. FETÖ tam anlamıyla Mış gibi yapıyor. Mış gibi yapıyor. Rica ediyorum. Biz kitap yazdığımızda Ceyhun Bozkurt'la Mesih kitabını yazdığımızda 2019 yılıydı. Bugün 2024. 4 sene 5 sene önce takvim yılı olarak koyduğumuz tarih neydi biliyor musun? 11 Eylül 2023 tarihini koyduk biz şeye. Kitabın başlangıcına Mesih operasyonu. 11 Eylül 2023. Bir ay sonra başladık gazze operasyon. 7 Ekim şeyler. 4 Hı. yıl önce üstat. 4 yıl önce. Ben ben me- şey falan değilim ya. Hani müezzinci. Müezzinci falan değilim. Adam zaten 2023'te ben başlayacağım diye yazmış dünyanın her yerine. Gizlemek ihtiyacı hissetmiyor ya. Düşünsene Arjantin Devlet Başkanı bir ülkenin veya bir dünyadaki 1.2 milyar Müslüman için önemli olan bir kıblenin yıkılması için Beyanat verebiliyor ya. Siz akıl tutulmasını... ...fark ediyor musunuz? Birisi diyor ki kardeşim... ...orada iki buçuk milyon insan var... ...hepsi onların hayvandır... ...hepsi katledilsin diyor. Ya siz... ...ve dünyadaki her olayı bir şey olarak... Hay- ...yasalar... ...devletler hukuku... ...NATO... ...her şeyde hukukun içine konuşuyoruz. Evrensel insan hakları... ...vicdan...
0: Peki. Ee, rica
2: ediyorum FETÖ'yü okurken. Lütfen, rica ediyorum. Tek başına hareket eden bir grup olarak değil. Konjüktürle beraber okumanızı lütfen tavsiye şöyle. ediyorum. Lütfen. Lütfen öyle okuyun. Okursanız anlarsınız. Okumazsanız anlamazsınız.
0: Evet. Ee, yok yok. Kalkacağız arkadaşlar. Orayı bir hazırlayın. E, bu esnada tabii Nedim Şener bunları anlatırken... Ee, o 15 Temmuz öncesi havanın riskini, tehlikesini böyle giderse o 15 Temmuz öncesine döneceğiz e, ikazını e, anlatırken benim aklıma e, Yeni Şafak gazetesinin e, 15 Temmuz'a yaklaşık 10-15 gün kala her gün manşetine taşıdığı o haberler geldi arkadaşlara hazırlayabildiğinize hazırlayın e, Nedim Şenerle onları bir hatırlatalım çünkü gerçekten unutuluyor hafıza. Tazelemeye ihtiyaç oluyor. Alabiliriz, dedim seni oraya. Ee, o mesela en sonda gördüğün, o en sondakini hatırlıyorsun, değil mi Nedim? Tabii. O 15 Temmuz. Evet, şu değil mi? Evet. evet. Ee, Kaybetti. Diğerleri bunlar. Tarihleri yazıyordur. Ben göremiyorum burada. Ee, bakarsın şeyden.
3: Tam değil. Yani şimdi bunlar darbe önce. Şimdi mesela bu deminden bahsettiğim yargı kararı bu
0: şu Mehdi hadisesi evet. de evet, evet mesela Mehdi'ye me- Mehdi bahsetmişken Aynen, e, Aynen. Arjantin Devlet Başkanı'ndan bu, bu ortak paydayı Aynen. hiçbir şimdi, zaman unutmamaları metenin, enteresan metenin, yani metenin,
3: anlat bakın şimdi e, Türkiye'nin Gazze soykırımında e, soykırımıyla beraber gösterdiği tepki üzerine İsrail'le giriştiği örtülü savaş şu anda İsrail'le örtülü bir savaş halindeyiz Bize lütfen 2009 yılını hatırlasın. 2009 yılında yine Erdoğan İsrail bir savaşa kalkıştı, girişti, Van Minit ile beraber. 14 yıl sürdü o ve 2009 yılında, 2009 yılında Erdoğan'ın Van minute çıkışından sonra 2010 yılında Mavi Marmara gemisi olayıyla bizim orada insanlarımızın İsrail askerleri tarafından şehit edilmesiyle beraber artık savaş açığa çıktı ve Fetullah Gülen isimli İblis Şeytanın oğlu hatta yani şeytanın oğl şeytana bile ihanet edecek bir şey tip bu adam ne yaptı ilk defa Wall Street gazetesinde Wall Street Journal gazetesinde Türkiye otoriteye boyun eğmeliymiş. İsrail'e giderken onlardan izin almalıymış, görüntüler hiç hoş değilmiş diye ilk kez savaşın yani devlet içindeki çatışmanın ilk işaretlerini vermişti. MİT müsteşarı Hakan Fidan 7 Şubat 2012'deki tutuklanma girişimi bunun tezahürüdür. Neden? Çünkü o, o aralıkta 2010 Mayıs ile Şubat 2012 arasında İsrail Başbakanı Hakan Fidan hedef aldı. İran ajanı diye. Hmm. Ee, Mossad Başkanı hedef aldı. İsrail basını hedef aldı. Batı Amerikan basını hedef aldı. İran'a çalışıyor. Hep İran. O sürede Fethullahçı terör örgütü 2012 yılı Mayıs ayında 2010 yılı Mayıs ayında selam tevhid operasyonunu başlattı. Yani daha doğrusu soruşturmasını başlattı, gizli soruşturmayı adliyede. Bu daha sonra 2014'te bizim karşımıza 10 bine yakın insanın telefonun dinlendiği, binlerce insanın operasyona dahil edildiği bütün AKP takımının, AKP yönetim takımının, hani Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, Erdoğan dahil olmak üzere, İran'a çalışan Kudüs ordusu mensupları gibi yansıtıldığı bir soruşturmaydı bu aslında. Eğer... 17 Mayıs alıktı sonuç alamadıkları için onu devreye sokacaklardı ama tabii o yargıda kısmi değişiklik sonucunda akamete uğradı. Ne oldu? Bakın Hakan Fidan'ın tutuklanma girişimi yani 7 Şubat 2012'nin ikinci en önemli şey neydi? PKK ile PKK içine sızdırılan PKK'dan devşirilen PKK konusunda devlete ajanlık yapanların tamamının listesi. PKK'nın haline geçti. Kim tarafından? Fetöcüler tarafından. Ne oldu? Metin'in deminden bahsettiği, ya siz benden niye irtibat kurmuyorsunuz? dediği olaylar yaşandı. Daha vahimi, yıllarca emek verilerek yetiştirilmiş ajanlar infaz edildi PKK tarafından. Ondan sonra bir anda eylemlerde, saldırılarda fazlalaşma yaşandı biliyorsunuz. Ve dolayısıyla biz, o infaz tabi. Bakın. Bunlar mesela bakın bu o süreçte FETÖ Elebaşı ile ilgili e, kitap yazmaya çalışan bir gazeteci. Bunu domuz bağıyla burada İstanbul'dan giden ekip helikoptere bindiriyor. Domuz bağıyla Meriç Nehri'ne atıyor. Cesedi çıktı bu şekilde. Çünkü niye? Kırklar, kırk, kırklarında camide vaizlik yaparken FETÖ Elebaşı'nın e, oradaki tuvaletçiyle ilişkisinden bahseden bir kitap, bir araştırma. O, çünkü o günün yaşayan tanıkları varmış. Bu da onu araştırıyor. İnfaz ettiler. Çünkü onlara hani şey var ya onların sahasına girdiğin zaman, o alana girdiğin zaman e, sonu aynen böyle ya da kumpasa dahil ediyorlar. Şimdi bakın yine FETÖ'nün, bakın o süreçte hep bunlar yaşandı. Bak Yeni Şafak çok önemli şeyler yaptı. Birçok gazete yaptı, birçok şey yaptı. Mesela harbiyede öğrencilere kurulan kumpaslar hep o dönemin olayları. Dolayısıyla bunları yap bakın. Havada tasfiye. Şimdi bu havada tasfiye. Bak bugün Alper Gezer Avcı dünyaya, dünyaya ve sonra Türkiye geldi bugün değil mi? Ben bugün bir yazı yazdım. O kadar sembolik ki bugün bir yazı yazdım. Niye yazdım? Gelecek kuşaklar. Biz oluruz olmayız. Ama bilsin ki her attıkları adımda, bu ülke için her yararlı bir şey yaptığında bir hain çıkıp seni hançerleyecek. Bu Veci Yurkuş'un başına da geldi. Nuri Demireğan başına da geldi. Şakir Zümrütün de başına geldi. Devrim Otomobilini yapan mühendislerine geldi. Aselsan mühendislerinin geldi. TÜBİTAK'taki uzmanların başına geldi. Havelsan'daki, Havelsan'dakilerin, Aselsan'dakilerin başına geldi. Selçuk Bayraktarları'nın başına geldi. Onlar da 2005-2007 sürecinde tutuklanmakla tehdit edildiler. Vazgeçmediler Karadeniz'in adı. Ondan sonra başardılar. Ama ne ile? 15 Temmuz darbe girişimi ile beraber artık... Türk milletinin iradesi tam siyasete yansıdı ve o günden beri bizim elde ettiğimiz savunma sanayindeki güç şey neye geldi? Bugün astronot göndereceğimiz noktaya geldi. Bugün yazı yazmanın nedeni şu, bugün herkes Alper Gezer Türkiye Geliş Günü'nü yazıyor. Ben onu kutlayarak, Türkleri kutlayarak başlamadım yazıma. Dedim ki ihaneti unutmayın. Bakın yarın uzay mekiği de yapabilirsiniz. Biz Türkler astronot gönderdi, yarın uzaya araç da gönderebiliriz. Ama bilin ki içinizde hainler var. Ve ihanete uğrayacaksınız. Şimdi biz 15 Tomuz'dan, 2016'dan sonra 8 yıl geçmiş ne konuşuyoruz? TSK'da, yargıda, FETÖ'ciden bahsediyoruz. Emniyet'te, FETÖ'ciden bahsediyoruz. Sosyal medyayı zaten eline geçirmişler. İstedikleri muhalifleri bile yönlendirebiliyorlar. Dolayısıyla bir unutkanlığımız, 5 yıl içinde biliyorlar, unutkanlığımız var. Dolayısıyla üzerine de bir başka bir şey inşa ediyorlar. Demiden size okuduğum bildiriden. Anayasa Mahkemesi'nin başkanı kendi verdiği kararın hatasına bakmıyor. Geri kalan bütün mahkemeler yargılamaya kalkıyor. Benim diyor verdiğim karar hatalı da olsa sen uyuyacaksın diyor. Bunu böyle söylemiyor da herkesi bağlar falan diyor. E senin verdiğin karar hukuka uymuyor. Hukuk normlarına uymuyor. Ama ne oluyor? Türkiye'de yargı yok. Türkiye'de hukuk yok. Neyi hatırlatıyor? 15 Temmuz bildiğini evet. hatırlatmıyor mu? Terör. Hiç gündemimizde yoktu. Bak Türkiye'de hani terör sorunların, Türkiye'deki yaşanan sorunların şeyidir. En alttaki maddelerinden biridir. Bir anda biz 10-12 şeydimizde karşı karşıya kalmadık mı? Bir endişe kaplamadı mı nasıl olur doğru bu. Hayır orada kaç yıldan beri var? İlk
1: 10'da, 2010. en önemli Türkiye'nin en önemli meselelerinde eskiden ya 1'de ya ki de terör Tabii. çıkardı. En son geçen hafta bir araştırma gördüm, ilk 10'da yok terör. Tabii.
3: Şimdi bakın şeye, e, normalde hani 2019'da başladı bildiğim kadarıyla şeye e, pençe operasyonları. Hiç böyle şey haberleri gelmemişti. Peki nasıl oluyor? Nerede bir eksik var? Veya o zafiyet nereden doğuyor? Ya da yargıda kararlar çıkıyor. Bakın hani bugün birçoğu masum, takipçisi kararı vermiş, beraat etmiş denilen kişilerin dosyalarına bakın. Bylog'dan, bak Bylog kullanıcısı, Bylog'da ismi geçen hakim iade ediliyor. Bylog kullanıcısını beraat ettiriyor kardeşim.
0: Bir araya gideceğim dedim. Bu da evet. asıl konuşmamız gereken evet. manşet. 15 Temmuz günü Yeni Şafak'ın aslında manşetten ziyade tam sayfa incelendiğinde her haber Bu tabi.
3: Bu ben de bunu 15 Temmuz gecesi ben bunu okuyordum işte. Bu iddianameyi okuyordum. Yani burada bu iddianame aslında hani röntgenini çekmişti şeyin. Ama, ama dikkat edilmesi tabii,
1: gereken bu bu sayfa 14 Temmuz. Tabii 14 gecesi Temmuz, yapıldı. Tabii. Evet. Yani 15 Darbe umbesten 무슨 sonuçunu nasıl sonuçlanacağını bilmeden yapmış. Evet. Kahramanlık bence orada ya. Tabii, tabii. Evet.
3: Tabii. Ama zaten e, o sürece giderken hatlar, şeyler saflar belli olmuştu yani. Yeni Şafak'ın nerede durduğu, sözüm ona kahramanım diyenlerin nerede durduğu belliydi yani. Kim şeyin bir takım bugün FETÖ falan, FETÖ borsası lafları edenlerin derdi gerçekten Fethullahçılarla, FETÖ'cülerle mücadele değil. Şey, e, İktidarla işbirliği yapıyor mu, yapmıyor mu? Mesela yapıyorsa o kötü. Ama yapmayanla o işbirliği yapabiliyor. Mesela Süleymancılar'da hiç ağzına laf çıktı mı? Hiç Süleymancılar çıkar mı? Ha mesela bu konuda çok üzerine durulmalı. Bak bugün en kötüsü ne? Devlet içerisinde FETÖ'cüler kimlik değiştirerek de yok menzilci, yok hak yolcu, yok şucu bucu olarak da yer alıyorlar. Ve yargıda ve TSK içerisinde kendilerini böyle lanse edenler de var. Bak çok tehlikeli bir sürece gidiyoruz çok tehlikeli bir sürece gidiyoruz. Ben yani bunu bakın şöyle söyleyeyim. Bu mücadeleyi vermiş, uhuletle suretle keşisine çekilmiş çok namuslu insanlardan dinleyebilirsiniz. Yeter ki kulağınızı açacaksınız. Metin dediği gibi biz falcılık falan yapmıyoruz. Biz sadece olanı anlatmaya çalışıyoruz. Tek dileğimizin dileğim de ve dileğimizde biz haksız çıkalım. Biz... ile
1: ilgili ne demişler ya? ile ilgili ne demişler orada?
0: Kullanıyor.
3: Bu siyay ya adam bakın bunda bu iddianamenin tamamına yakını 15 Temmuz öncesi Milli Sıpat Teşkilatı ve adliyeye yardımcı olan mahrem imamların ifadelerindendir bunlar. Yani örgütün nasıl kurulup kullanıldığını da anlatıyorlar orada. Çok çok detaylar vardır yani.
0: Ya bu tabii 15 Temmuz öncesi diye konuşuyoruz ya gelebilirsin bu arada. 15 Temmuz Ala abi 15 Temmuz öncesi diye konuşuyoruz ya o hava sen de hani zannetmiyorum düşünmüyorum böyle bir şey. Böyle olduğunu için bu tabii yılların getirdiği ee, ve o yapılanmanın artık devletin her kademesine sızdığı ve Bunu anladım da çok güçlü bir iktidar söz bak, konusu istat. Türkiye'de. Evet. Şimdi, şimdi o üç... o o on, yani 14 Temmuz günüyle atıyorum. Bugünü aynı kefeye koymak çok mümkün değil. Ama Nedim'in özellikle altını çizdiği kısmı ben da hiç şimdi... yaban atmamak gerekiyor. Türkiye'deki
1: yasa yani e, Türkiye'deki yasal sistem. Gül, yani ben, senin, ben size
2: diğer sorduğun sorunu anladım Cevabını İk- görüşte vereyim. Bir verdim.
3: şey söyleyeyim. İktidar dediğiniz şey e, Türkiye'de hep öyle oluyor. Birkaç güçlü isim üzerinde duruyor. Sistem, sistem, sisteme yansımıyor. Bakın yargı dediğiniz şey, hani yürütme e, ve yasamadan çok daha etkili, en güçlü kale. Bak, mesela FETÖ'nün siyasi yapılanması hiç olmadı. Evlerinde yetişip e, sonra da siyasete giren ...lider olan falan kimse olmadı. Ama yargı mahrem yapılanması oldu. MIT mahrem yapılanması oldu. Emniyet mahrem yapılanması Siyahlı oldu. Kuvvetler. Hep güvenlik odaklı mahrem yapılanması oldu. TÜBİTAK'ta mahrem yapılanması oldu. Niye? Çünkü güvenlikle ilgili bir konu. Savunmayla ilgili Peki bir şey.
1: gelip milli iradeye çarptılar ve büyük yara aldılar.
3: Buna rağmen nasıl devam ediyor? E şöyle bir şey. Eğer bir güç, bak bir güç, eğer iklim hazırlanırsa... ...bir güç... ...o iradeyi baskılayabilirse... Başarılı olur. 15 Temmuz gecesini örnek alın. Hı hı. Saat 3'te 4'te dahi, sabaha karşı diye karşı dahi niye uçaklarla bomba atıp da Ankara'da insanları şehit ettiler? Paramparça ettiler. Meclisi gece yarısı saat 2 3'te niye? Yani mesela darbenin bastırılacağı, halk sokağa çıktığı ilk anlardan anlaşılmıyor muydu? Ben dileğim oydu. Tabii istiyordum. Ama onlar şundan vazgeçmediler. Biz eğer Mısır'da olduğu gibi <gülüyor> bir kişiyi öldürürsek? Hı hı. Toplum siner. Asıl bekledikleri neydi? Muhalif kesiminde onları destekliyor olması. Atatürkçü kılığına girmelerin nedeni oydu. Aa niye birileri alkışladı? Niye birileri müezzinleri dövdü o akşam? Selah okuyanları susturmak için. Yeter başarılı olsunlar istiyorlardı. Toplumda sözüm olan muhalif kesimde böyle bir şey bekleyen insanlar vardı. Alkışlamaları ondandı anlatabiliyor muyum o evet. toplumsal koşulların o psikoloji işte bakın hani sisli hava meteorolojiden örnek verdi ya o havanın önemli olan yaratılması 12 eylül öncesi nasıldı insanlar karşılıklı birbirini öldürüyorlardı evet, basın evet. medya desteği vardı sermayenin şeyi vardı tepkisi vardı ve bir anda darbe olunca oh be rahatladık kardeşim deyip kendi evrenin altı sınırma başında devletine sahip A- çıktı bakın şimdi askeri içinde öğrenciler üzerine yaratılmaya çalışılan şey ne bu Siz yani Tuzla her Piyade Atatürk her Atatürk hassasiyeti olanı Atatürkçü zannediyorsunuz bu ülkede.
0: Hayır, He? Tuzla
1: Piyade Okulu'ndaki hadiseyle
0: Ya işte seviyorsun?
3: bir sürü şey. Peki. biz
1: bilmediğimiz
0: bir sürü, şey. bilmediğim bir bir bir sürü da şeyde olaylar da var. Dönüşte yavaş yavaş toparlayacağız. Ee, diğer konulara geçemedik yani, bile. hele Ama... yabancıların
3: yabancıların sürekli Atatürk'ü kapak yapmaları, Atatürk'ten bahsetmeleri, sizce antiemperyalist, Batı'ya karşı hayatı boyunca mücadele vermiş Atatürk sevgilerinden mi kaynaklanıyor Türkiye'deki toplumsal kutuplaşma bir nebze daha katmak için.
0: Ara vakti efendim. Yeniden birlikteyiz. Son etaba girdik net bakışta. Ali Saydam'la devam edeceğiz. Konu başlığımız Dem Parti'nin İstanbul için adayını açıklamış olması, ismini belirlemiş olması. Aday çıkaracağı biliniyordu zaten ama Başak Demirtaş'ın adaylığını geri çekmesinin ardından isim konusunda bir belirsizlik vardı. O da netleşti. Şimdi bu Ali Bey ...bir hamle gibi görünüyor... Evet. ...adlandıran da var... Evet. ...aslında... ...dostlar alışverişte görsün... ...diye yorumlayan da var... ...siz evet. ne tarafından tutuyorsunuz... Efendim, ben Kandil tarafı, Halk Partisi ekseninde... ...baktığınızda... ...ben Kandil tarafından tutuyorum...
1: ...Kandil'in yaptığı ara açıklamanın dışına... ...yani bütün bildiğim her türlü şeyi unutmam gerekir... ...eğer bu düşüncem yanlışsa... Yani PKK iltisakı bu kadar net olan bir siyasi partinin Kandil'den verilen talimatın dışında herhangi bir şey yapması mümkün değil gibi geliyor bana. Ne diyor Kandil? Gayet net ifade. ittifak diyor. Her şey yapı mübah diyor ittifak için diyor. Mutlaka diyor, yani demin Nedim de sinirlenmediği zamanlarda söylediği gibi Nedim'in burada bu, Cumhuriyet Halk Partisi PKK, Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM ilişkisi Türkiye'nin gelecek tasarımı için oynanan oyunun en önemli parçası bence de. Yani burası böyle oradan iki aday çıkarttık. Bilmem neyle, hallolacak bir şey değil yani. Burada ben oyunun çok daha ikircikli bir şekilde oynanacağını düşünüyorum. Yani
0: meselenin seçimi olduğu Son gün
1: evet. çekilme işte açıklama bir şey yani burada ben e, bu Kandil'den talimat geldiği zaman Kandil'le o başka biz aramızda iltisak yok hiçbir ilişkimiz yok biz bağımsız hareket edebiliriz diyebilir mi ya dem. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşünüyorum böyle bir şey mümkün değilse. Ya dese değilse. ne olur. Elebaşı demiş ki ittifaklar önemli. Evet. o, o da Ona ittifak... işaret etmiş. Tamam ittifak kuracaktır diyorum. İstediği kadar on tane aday göstersin. Bu iki adayı da anlamış değilim. Yani iki kişiyi birden seçim. Seçme şansı var mı? Seçmenin yani... O iki kişiye birden aday gösterme... Bu eş başkan muhabbeti devamında... Neyse hadi onu bir tarafa... O espri gibi komedi. Ama... Yani orada işte Mustafa neydi? Sözde elebaşılarının Karasu. biri. Karasu. Karasu'nun çok net ya. Videoda böyle cızırtıya mızırtıya gelmiyor yani ittifaklar meselesini. Kimle ittifakı kastediyor? Tiple mi ittifakı kastediyor? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifakı kastediyor ve de çok uzun vadeli bir planın bence ifadesi olarak. Orada e, Nedim'e kesinlikle katılıyorum. Benim bu e, İstanbul'daki DEM adayla ilgili görüşüm bu. Sayın Başkan.
0: Peki. E, Mete Herar bu e... CHP Dem ilişkisinde Ali abinin de söylediği, ister hamle olarak ister diğer türlü bakılsın, gözden kaçan detaya mı sebebiyet veriyor? Yani aslında onların tarafından, onların yolundan bakıldığında her şey olması gerektiği gibi, biz sadece bunu işte hamle mi, CHP gol mü? E, şeklinde yorumlamaya sebebiyet veriyor. Onların da amacına mı hizmet ediyor? Ee, ben matematiğe inanırım. <gülüyor> Yine aynı yere
2: geleceğim. Her şeyde duygudan ötesine bir matematik vardır. O matematik matematiğe kaldığınızda sizi e, yanlış yapmaktan uzaklaştırır. Sizin de e, Yeni Şafak çalıştığı anket firması daha önceki seçimde de gerçekten çok başarılı olmuştu ve neredeyse %100 sonuçlarının tamamını bilmişti. bazında. Ben o dönemde veriler elimde olduğu için biliyorum yani. Neredeyse %100'e yakın buldum. Şimdi en son 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yani aslında Elimizde son yapılmış en büyük anket elimizde. Hani anket firmaları bin kişiye, iki bin kişiye sorunca anket yapıyorlar ya. Elimizdeki en büyük anket seçim. Seçim. 57 milyon işte. Kaç milyon kişi ise 50 Bravo. milyon evet. kişiye soruldu. Onlar da bir karar verdi. İstanbul için ne karar verdiler? AK parti birinci parti yaptılar. 36 yanlış anlayıcı 36.7 final olması lazım. Şey 28.3 galiba. Üçüncü parti... İşte HDP sonra işte İyi Parti sonra şey geliyor. MHP geliyor. Şimdi İyi Parti kendi adayını çıkartıyor. Demle şey ittifak yapsa CHP. CHP ittifak yapsa. Ki İyi Parti ısrarla diyor ki ben CHP'ye senler almamı en büyük sebebi Demle iş kurman evet. diyor. Sizce eee İyi Partililer gidip e, CHP yatarlar mı? Atmazlar. Demle beraber işbirliği yapmak İstanbul'da şeye seçim kazandırmıyor. Ekrem İmamoğlu'na kazandırmıyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'ya seçim kazandıracak olan kişiler kararsızlar dediğimiz başka partiden gelebilecek olan oylara talip olması gerekiyor. Çünkü birinci parti değil bakın bir kez daha söylüyorum. Birinci parti değil. ikinci parti. Ve arada 8.5 puan fark var. Arkadaşlar 8.5 puan ee, yani üçüncü partinin oyu ya. <gülüyor> Yapmayın etmeyin yani. Yetmiyor yani. Buna daha MHP falan katmadım yani. O zaman nereye geleceğiz? Oraya gelmesi gerekiyor. İstanbul'da dem aday çıkartmasa deseydi ki ben aday çıkartmıyorum kardeşim. Ne olacaktı? Herkes sahada söyleyecek tek kelime şey, şey vardı. Ne diyecekti Efendim.
1: Şey yaptınız. PKK, beraber. İş birliği şey.
2: yaptınız. PKK ile iş birliği yapıyorsunuz. Hayatta ben sana oy vermem. Bunu ben evet. çok duydum yani. Ha, bunu çok kabullenmiş olanlar da var. Yani sorun yok arkadaş. Meral Hanım da bunu vurguluyor zaten. Ha, bunu yani çok sorun değil diyor. İstanbul'da daha bu işler olmadan önce söylediğimiz şey Nedim'le beraber söylediğimiz şey bunun üzerine diyorduk ki ya İstanbul'da başka bir kurgu. İzmir'de başka bir kurgu, Mersin'de başka bir kurgu, Adana'da, Antalya'da başka bir kurgu yapılacak. Ve bu kurgular üzerinden siyaset şekillenecek. İttifakın olmayacağını söylüyorduk yani. İyi Parti'nin ittifakta asla yer almayacağını söylüyorduk. Almayacak yani. Çünkü işaretlerde onu gösteriyordu. Sayın Devlet Bahçeli, Cumartesi galiba yaptığı açıklamada İstanbul'da demin aday göstermesi konusunda ne dedi? Aynen sinsi bir plan dedi. Evet. Sinsin plan dedi yani. Şimdi sinsi plan niye der Devlet Bahçeli? Çünkü bir nedeni var bir sebebi var. Nedenin sebebi ne? Aslında bir aday gözüküyor ama aday değil. Daha yüksek profilli bir aday varken bir siyasi parti ya sormaz ayıptır. Ya biz çok fazla oy almak istemiyoruz. Daha aşağısı alanı biz aday gösterelim der mi ya? Yani böyle bir şey olabilir mi? Tamam İstanbul'da DEM Partisi seçimi kazanamaz ama... Güç gösterisi yapmaz mısınız? Demez misiniz yani %11 oy alsa?
0: arttırdık demez misiniz?
2: Demez misiniz? Şimdi bu senaryoda %4 oy alsa İstanbul'da ne olacak? Başka bir şey olacak değil mi? Bir siyasi parti yani bu oyuna girmez. Demek oyuna girmiyorsa Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği hikaye gerçekleşiyor. bizime söylediğimiz hikaye gerçekleşiyor. Dem kendi başına giriyor. Bana sorduklarını diyeceğim ben. Bana soracaksınız. Ben diyeceğim ki Arkadaş ne diyorsunuz ya işte adamlar. Adam çıkarttılar. Siz Hı-hı. ne diyorsunuz? Nasıl konuşuyorsunuz ya? Ne zamana kadar? Seçimin ertesi gününe kadar. Seçimin ertesi günü göreceğiz. E, tabloda e, ne kadar, kim ne kadar oy almış. Demle CHP'nin iç kızar anlamında artık şu anda bir problem yok. Yani Bence de yok. Yok. Yani şöyle söyleyeyim. Konsolidasyon tamam. Konsolid gerçekten Ölce. tamamlanmış. Çünkü Evet, itiraz edenler zaten çıktılar partinin dışına çıktılar. Yani İyi Parti'ye gitti, başka partilere gitti, işte ne diyeyim? Komünist Partisi'ne gitmiştir, İşçi Partisi'ne gitmiştir, gitmiştir. Başka yerlere gitmiştir ama. Yani ben bu ittifakın işte yok mu diyor veya oy atmıyor. Gidenler gitti zaten. Gidenler gitti. Kalanlar diyor ki kardeşim biz bu konsolidasyonu daha ne kadar kuvvetlendirebiliriz? Hesap şunu üzerine. Yüzde yirmi iki artı sekiz. Otuz. Otuz. Net kablo. Ne diyordu Bolu de, şey Bolu e, 22 şeyi? Yirmi iki değil sekiz yani artı sekiz değil Ben mi? niye yirmi iki diyorum? Ha Çünkü tamam. Burada beş tane parti daha var. Tamam tamam anladım. Tamam. Beş 5 parti daha var içinde. Arkadaşlar 5 parti daha var. Hani ben adil davranıp herkese 0.8 falan verdim yani çok fazla vermedim yani. Öyle adil davrandım. %22 demek ayo. Sevgili dostlar, Bolu belediye başkanı demişti ki bizim de olduğumuz bir yayında. O zaman şeyden ihraç edilmişti, CHP'den ihraç edilmişti. Bizde de bir toplantıda Kılıçdaroğlu'na sorduk. Hani bu demle ilişki o zaman demdiyi tabii HDP madepmişti ben de atılamıyorum HDP HDP MDP. HDP evet ne duruf falan da direkt Kılıçdaroğlu'nun söylediği kelimeyi zikretti bize ziketti kelime ne Baykal şeyi MHP çizgisine getirdi CHP'yi ben şimdi HDP çizgisine getireceğim bunu söyleyen ben değilim arkadaşlar bugün Bolu belediye başkanı olan ve belediye başkan adayı olan CHP'den kişi bize canlıyın da söyledi. Tanrıcı Ya Şimdi bu bugünün sorunu değil ki. Siz bu ilişkiyi bugün mü görüyorsunuz? E ben size sorayım o zaman söyleyeyim size. 2015'te barikatlar döneminde olduğu dönemde, bak barikatlar döneminde olduğu dönemde, herkes burayı çok atlar. Barikatlar döneminden bahsediyorum. 2015 seçimi, hatırlayın. Varikatlar vardı o gün. Nedenmişti? Her evden bir oy. Kime denmişti?
1: Bir oy araya, bir
2: oy HDP'ye. İki oy varsa bir oy CHP'ye, bir o oy, oy HDP'ye. HDP'ye. Bunu ben mi söyledim? Bu provandayı ben mi yaptım arkadaşlar? Siz bugünü konuşuyorsunuz. Bu çok uzun zamandan beri Sayın Kılıçdaroğlu'nun o dönemde yaptığı işbirliğinin birliğinin aynasıydı. Kimse buna... Bugün de itiraz etmedi, yarın itiraz etmek. Bazen e, konuşuyoruz. E, yani mesela bu işte PKK ve diğer konuları tartışırken yani tabii CHP refleksi olarak şey bekliyor. Bunu zaman zaman Nedim çok söyler. İşte, CHP'ler vatanseverdir, milliyetçidir, ulusalcıdır, Atatürkçüdür. Ona itiraz etmeliler falan. Yani bugün için konuşuyor. 2015'te başlayarak itirazlarını o günden beri dillendirenler ya sessiz kaldılar ya pasifize dildiler ya da zaten CHP'nin dışına atıldılar. CHP'nin dışına çıkartıldılar. Ya bana söylesenize şu anda Atatürkçü kimliğiyle çok yuk- öne çıkmış olan bir tane siyasetçi söyle. Bu adam bu adam Atatürkçü olduğunu asla tartışmam diyeceğiniz bir isim söyleyeyim.
1: Bana. Canan Kaftancıoğlu.
2: O da o da tasfiye edildi merak etme. O da tasfiye
1: edildi. O, o, o, o da At- tasfiye Atatürk'le dedi. alakası yok. yok, yok yani, o
2: da tasfiye edildiği için hani bak,
1: onun bu, sebebi başka.
2: Bak. Evet. sevgili dostlar yani ortada her seçimde, her yerde e, e, yerel seçimde ortada yüzlük bir pasta var. Bu pastayı doğru dağıtın. Eğer doğru dağıtırsanız denklemi de çözersiniz. Ben her defasında böyle yapıyorum. Alıyorum son seçimi. Bir önceki 2019'daki yerel seçimleri alıyorum. Şimdikiyle karşılaştırıyorum. Tabloyu çıkartıyorum. İttifaklara bakıyorum. Seçmenin kendisine bakıyorum. Yani adayın kendi profiline bakıyorum.
0: Bu arada irili ufaklı adayları yaban i̇şte atmıyorum.
2: İşte onları atmıyorum. Ve ortadan gelen tablo üzerine konuşuyorum. Hani insanlar şey söylüyorlar. Yani nereden biliyorsun hikayesi? Ya ben bilmiyorum arkadaş. Aynısını sen de yapabilirsin. Resim ortada diyorum ya. Resim ortada. Yani Şuna inanmayı tercih ediyorsanız inanın şimdi de aynı şey dönmeye başladı. İstanbul ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşçı %60'da seçiliyor. Duydunuz değil mi? Her gün duyuyorsunuz.
0: Evet evet. Duyuyor musunuz? Ben du- duyuyorum. Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Öyle değil mi? %60 ya.
0: Hayır, şey, Geçmişte
2: şey, %60 söyleyenler bugün de %60'a söylüyorlar. Gümrüm
1: gümrüm geliyoruz. Evet evet işte bu Hayır, Nedim'in hazır, meşhur ha? bir televizyon... Genel yayın yönetmeni işte, ahbabı var ya o %65 diyordu Kılıçdaroğlu için.
2: Ya işin ilginç tarafı <gülüyor> %60 ile geliyor diyen ve Kılıçdaroğlu en doğru aday belden, diyenler belden. adamı devirdiler. Bak adamı devirdiler. Biz o zaman Kılıçdaroğlu girerse seçim kazanamaz diyenler biz sustuk. Adamı övenler, adamı oldunuz, devirdiler. Ve, ve kötü oldunuz. Yok kötü olmadık biz. Allah aşkına kötü olmadık. Niye? Hayır hayır onlar... Yo yine görüşünüzden olmadı. Görüşünüzden dolayısıyla. Yani niye olmadık çünkü e, hani geç. kimse sokakta gelip de bize şunu söylemiyor. Ya ben bir sürü e, CHP arkadaşım şunu söylüyor. Vallahi billahi hani söylediğin her şey çıktı bu konuyla ilgili.
0: Ya çıktıktan sonra ben de söylerim. Hayır yani. şöyle kimse hani <gülüyor> Kamyon devrilince yol hani gösteren çok kimse şunu söylemiyor.
2: Yani. Ya siz kardeşim seçimi manipüle ettiniz falan demiyor. Zaten manipüle edilenler biliyor ve bugün de aynı kişiler manipüle ediyor seçim seçimi. Yine yüzde 60 yanalıyla aynı şeyi söylüyorlar. Ya arkadaş deyin ki kafa kafaya gidiyoruz. Daha çok çalışın değil mi? Ben anlamıyorum ciddi söylüyorum anlamıyorum. Yani yüzde 60 yanının bir seçmende neye ihtiyaç olduğunu ben çözmüş değilim. Bir tane siyasetçiye bir soru sormuştum. Bu anketlerdeki rakamla açıklanması ile ilgili nedir diye sormuştum. Ben sana şöyle söyleyeyim ben. Yok ilginçtir. Eğer dedi biz önde gidiyorsak asla önde gittiğimiz açıklamayı izledim. Ne yaparsınız dedim? Teşkilatları daha hızlı çalıştırmak ve beraber olmak için eğer daha hani hareketli olmasın istiyorsak, rehavete kapılmasını istemiyorsak arkadaşlar başa, başa başayız. Baş. Daha çok çalışmamız lazım. Eğer seçimi garanti kaybediyorsak yüksek rakam söyleyerek psikolojik üstünü elde etmeye çalışıyoruz demiş.
3: Ama işte o, o gazla He? çalışanlar onlar.
2: Ama bir şey söyleyeyim. Gaz motoru var. Ya bunu <gülüyor> benim tanıdığım <gülüyor> yani bütün siyasetçiler gaz. bak bütün siyasetçiler bu denklemi bilir. Ya ben de söylüyorum arkadaşlar. <gülüyor> Siyasetin denkleminde bu öyle bir şey yok. Siyasetin denkleminde çok çalışmasını istiyorsanız teşkilatın rehapede <gülüyor> kapılmasını istemiyorsanız Bicik ne de. diyeceksiniz?
3: Kafa kafaya gidiyoruz. Ama Metin eğer motor gazla çalışıyorsa...
2: Vallahi ben bilmiyorum ya hani neyle çalıştılarını bilmiyorum hani yani Gaz ger- ya gerçekten söylüyorum bilmiyorum ama bugün de e, analizlerimiz bu şekilde Sayın Selahattin. Başkan. Yani şöyle Sayın Moderator. E, Sayın Selahattin gerçekten
0: söylüyorum. Bizim izlediğinize teşekkür ederiz. Bizimde
2: benim de analizim bu e, bir tespit daha yaparak çünkü yazıyorsun bunu bu seçimin kaderini milliyetçi oylar yine belirleyecek artı günler belirleyecek.
0: Nokta. Nedim Şener... ...şimdi birçok şey söylendi... ...Başak Demirtaş'la ilgili. Hatta kendileri bile... o söylenen şeylere... ...inanma eğilimine geldiler. Çünkü... ...çok gerçeklerle örtüşmüyordu. Başak Demirtaş ismi... ...aslında başından beri... ...bugün... Açıklanan aday ismi dahil belliydi. Fakat bir yoklama çekildi. Bir nabız testi yapıldı. Diyebiliyor musun?
3: Bakın e, devreye kandilin girmiş olması bundan önceki yayınlarda da söylemiştim ben. Bakın. De, devreye yeni mi girdi? Hep devrede yok, değil miydi? Hep devrede değil. Şöyle. Şimdi cumhur, buradaki mesele amaç neydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin pazarlık masasına çekmek, ona pazarlık masasında şantaj yapabilmek. Bunu da öyle bir adayla yapmanız lazım ki gözü korkulsun, tamam mı? Yani hani böyle daha çok destek alacak, aldığı oyla İmamoğlu'na kaybettireceği kesin olan, yani onlarda o psikoloji yaratacak bir isim olsun. Hiç daha önce, üç ay önce ben aday değilim, böyle bir şey söz konusu değil diyen Başak Demirtaş'ın ismi bir anda bir ay önce ortaya atılıverdi. 21 Ocak'ta da bir gazeteci evet aday olabilirim falan dedi. Parti bir anda böyle evet havuzda zaten ismi falan dedi. Şimdi eğer tamamen dışındaysa bu Selahattin Demirtaş'ın bahsettiği gibi partiye güç versin diye karı koca beraber karar verdikleri bir şeyse partinin şaşkınlık geçirmesi lazım. Yani Şok biz, olması lazım. Tabii yani Nereden dersin çıktı bu ya, bu, biz böyle bir şeyimiz yoktu istiyorsa başvuru yapsın. Ama dedi ki evet İsmi Havuz'da zaten falan. Şimdi o istiyorsa zaten yaparız falan filan gibi bir şeyler. Bu tamamen CHP bak bugün aslında işte şimdi de bu saatlerde de CHP merkezleri basılıyor. İl merkezi basılmış mesela. Şimdi sosyal medyada görüyorsunuz. Niye? PKK'nın siyasi konuyla hangi ilçeler üzerine pazarlık yapacakları üzerine? Veya nasıl belediye seçimini kazanırlarsa hangi kadrolar? Ama ben bu kadar kısa vadede bakmıyorum bu. Mustafa Karasun'un PKK'lı Mustafa Karasun'un açıklaması, ittifak durgusu yapması doğru, 2028'i doğru. uzun vadeli. Neden biliyor musunuz? Şimdi HDP üzerinden Türkiye'deki siyasi hedefine ulaşamazsın. Çünkü yani dem üzerinden. Çünkü da ne olacağı belli değil. İşte HDP hakkında kapatma kararı var. Zaten siyasi yasak gelirse birçoğunu da kapsar. E, toplumda meşruiyet, yani siyasi meşruiyet tartışması var. Ama bu... Meşruiyeti tartışılmayacak bir partiye ihtiyacım var. Siyasi kola ihtiyacım var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi o noktaya evriltiliyor. Mete'nin bahsettiği daha Kılıçdaroğlu'nun 2012'de genç milletvekillerine MHP çizgisinden ben CHP'yi HDP çizgisine getireceğim demesinin ana şeyin nedeni de bu. Ve Kılıçdaroğlu'nun bütün uygulamalarına bakın. Bütün uygulamana bakın. Özellik sözü vermesi, gizli bir anayasa metni hazırlatması HDP'lerle beraber. Hatırlıyor musunuz? Hı hı. 2018'de sonra 2020'de bunu Ümit deşifre etmişti. İçinden Türklük kavramının çıktığı, Atatürk kavramının çıktığı, hı hı. E, Kürtçe ana dil diye, eğitim dili diye böyle. Böyle cümle ne kadar talep varsa özellik diye. Biz zannediyoruz ki bu e, Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile işbirliği ya da 2018'den sonra ortaya çıkan ittifak modeli üzerinden bunu yaptığı hayır 2010 yılında bakın 2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geldikten sonra Hakkari'ye 2011'in ya mart ya nisan o aylarında bir tur yapıyor ve orada çıkıyor Kürsüde özellik sözü veriyor yani bakın daha henüz 2011'den bahsediyorum size 2018'de çok var daha 7 yıl var yani o iş birliğinin kazandığı döneme adamın kafası orada çünkü Avrupa Birliği özetlik şartındaki çekinceleri kaldırmanın fiilen Türkiye'de bölünmeyi getireceğini en iyi bilenlerden birisi. İncelemiş konuyu çünkü bunun üzerine yazıları var bunu öyle söylediniz. Bu için 19- bu çekinceler AKP iktidarı değil 80'li yıllarda konmuş yani 80'li yıllarda çünkü buna Almanya'da şerh koymuş Fransa'da Fransa şerh koymuş. 38 ülke 38 ülkenin şey var. şehir var bunun üzerinde. Şimdi dolayısıyla hani adaylar dahil olmak üzere. Bak mesela üye değiliz ama biz de şerh koymuşuz değil mi ya? Yani biz bunu şey aday üyeyiz. Aday ülkeyiz. üye değiliz ama şerh koyuyoruz. Yani bunu kabul etmiyoruz. Avrupa Birliği'nin şartlarını kabul ediyoruz ona onu etmiyoruz. Şimdi Kılıçdaroğlu o noktaya getirdi. Özgür mesela Ahmet Türk Özgür Özel'le ilgili böyle diyor ki yetersiz. Daha cesur olmalı, şöyle olmalı. Yani nasıl bir genel başkan olması gerektiğinin tarifini yapıyor.
1: Ayar veriyor.
3: Murat Karasu'nun, Mustafa Karasu'nun e, ittifak ittifak deyip 2008'e doğru bunu taşımak isteği neden kaynaklanıyor? Çünkü 2028. 2028'e çünkü anayasa değişikliği gündeme gelince taleplerini kimin üzerinden gündeme getireceksin? HDP ağzını açsa bu bölücü talep. Zaten PKK'nın siyasi kolumunu ister. Ama bunu CHP gündeme getirirse Arkadaş demokrasi yok mu? Ana arkadaş bilmem ne hakları, bilmem şu, ana dil bilmem ne dediği zaman ne diyeceksin? Toplumun bir kısmını HDP ile seçmeniyle, CHP seçmeninde evet arkadaş falan filan. Çünkü neden? Ne diyorlar? Diyor ki yeter ki gitsin de şu PKK mı geliyor, ne geliyorsa gelsin diyen seçmen tipi yok mu? Tabii, Kim olur, olur olsa mar- oy veririm diyen yok
1: anayasa mu? Anayasa Mahkemesi de zaten yani, kapatmıyor. Do-
3: dolayısıyla hani sen bugün bir HDP'liye bile... Ya PKK'nın siyasi kolu dediğin zaman adam hiçbir şey demiyor. Git bir CPL'ye söyle. E, HDP ne diyor sana direkt?
1: direkt, evet. direkt
3: savunmaya geçiyor. Ya HDP'nin ondan ne farkı var? Ama sen ona PKK'nın siyasi kolu diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Sen ama seni sen bunu söylediğin zaman "E Hüdyapar niye konuşmuyorsun?" bak. Ne olmuş? Savunmaya. Bir anda onlar savunmaya geçtiler. Niye? Öteki e, yedikleri haltı örtmek için. Şimdi bu ileride siyasi projeksiyona doğru ilerleyecek 2008. çünkü terör örgütü öyle yerel seçimde İstanbul'u kazanmışsın kazanmamışsın ona bakmaz adam ileri vadeli hedeflerine odaklanıyor ona, ona bakmayacağı da bu adayla şimdi zaten. işte Başak Demirtaş tam bu noktada CHP'yi o pazarlık masasına tutma girişimiydi şimdi ve nihayet başarılı oldu bakın başarılı oldu anlaşıldı CHP ile hangi noktalarla anlaşılacağı karara bağlandı bunu İBB başkanlığı için adaylığı geçen İsmi geçen Ali Kenan onu söyledi ya. Biz görüşmeler devam ediyoruz. İşte Esenyurt, Adalar falan filan, Akdeniz ilçeleri falan diyor. Kadrolar, başkanlıklar biz diyor. Çünkü kitlemizi eğer destek vereceksek bir şeyle ikna etmemiz lazım. Bunlar olmadan nasıl olacak diyor. Şimdi adamlar çok açık söylüyorlar. Bu kısa vadelisi Uzun vadelesi daha şey hedefte. Başak Demirteş'i ne yaptılar Mustafa Karasu? O anlaşma tamamlandığından sonra dediler ki İttifak. İttifak olunca artık Başak Demirtaş'a eve dönmek ihtiyacı hasıl oldu. Onun yerine daha önce de söylediğimiz gibi mutlaka aday çıkaracak düşük profilli. Hani adayı varmış gibi. Niye? Aa, bak insanlar metin söylediği gibi e, demle işbirliği yok. Hani bak görüyor musun kendi adayları var desin diye. Göreceğiz ne kadar güçlü aday yapı olmadığını, ya ne kadar iddialı
1: olup olmadığını. Cahilce bir soru sorabilir miyim? Vallahi ama. bilmiyorum bak. Hakikaten bilmediğim. Teknik bir şey. İki kişi birden nasıl ada gösteriyorlar bir belediye başkanı? 2014
3: açılım sürecinde siyasi partiler kanuna değişiklik var. Orada eş başkanlık diye bir uygulama var. Şey, bir başkanla seçime giriyorsunuz ama eş başkan eee tayin edebiliyorsunuz. Bunu ilk, il örgütleri, bunu ilçe örgütleri anladım. Bunu anladım. Yani. anladım. İki aday iki aday girmiyorsunuz. Hah. Yani o zaman bunlardan onlar, bir tanesinin nereye? Onlar biri, tabii tabii. Nerede Meral, ne Hayır başlayacağım önü
1: şey. O isim bir isim
3: yer alıyor. İsim Kuslu'da yer alıyor. Kime ikincisinin? Si- ya Spartak'ın da yeri var. Neresi? Yan, yan yana mı? Alt alta. Yalnız Eş bence partikler. bence bu eşitlik ilkesine aykırı değil mi ya? Yok ama isteyen her parti yapabilir bunu.
2: Ama ya eşitlik ilkesine aykırı değil mi yani? Ama bu imkan tanımıysa
3: diğer partiler kullanmıyor bunu Mete. Diğer partiler kullanmıyor. Onların da o hakkı var. Yani o bu çünkü teknik olarak var bu. O çünkü açılım sürecinin ürünü. Bak işte sıkıntılardan biri bu. Açılım gibi bir sürece girdiğin zaman böyle bir süre sonra garip bir hale sokuyorsun her şeyi, memleketin halinde. Öyle garip hale getiriyorsun ki hocam işte buradan kızmadım ben şimdi. Pusula da bunun iki tanesinin ismi
1: resmi bilmem ne olacak öyle Tabii. mi? Tabii. Ya vay. Ta Bir dakika. Birinin
3: ya? ismi bir şeye bakalım. Bir dakika. Pusula bir 2019 seçim pusulasına bakalım. Yok 2019'a sepetinde bir tane şey var mıydı? Seçimde var mıydı? O Yok, mı? 2014'ten vardı.
2: 2014'te vardı o zaman da eş başkanlık yoktu.
3: Ha o zaman yoktu. O Neyse bir, bir garip
1: durum yani hiç ben evet. aklım almadı yani ben iki kişiye birden oy vereceğim böyle bir şey var mı ya? Yani?
0: Kusullarda o şekilde yer aldığına emin miyiz ya?
3: Çok emin değilim yani şimdi olmayabilir. Mi? Şey ya demek istiyorum ki şimdi Başak Demirtaş'ın ismi tamam. geri bu, çekildi.
1: yapıyor işte. <gülüyor>
3: bak geri çekildi ve yerine Meral Deniz Beştaş. E ne oldu? Hani HDP tabanında bir heyecan işte sosyal medyada aman ne güzel işte tamam kesin şöyle evet, iddialı. Evet, evet. Yok. Yani zaten taban şu mesajı aldı. Başak Demirtaş'ı koy PKK geliştire. Çekince belli o. Evet. Dedi ki, e, ittifaka o... geleceksiniz. Baksa... Çünkü HDP yönetimini HDP yönetimi de HDP seçmenini PKK ne diyorsa o çizgide tutar. O partinin sahibi Sabri Oktur Mustafa Karasu'dur Öcalan değildir bak Murat Karayılandır dağdaki teröristlerdir. Buradakiler onun atamalarıdır. Onlar sadece o şey, PKK'nın oyuncaklarıdır. Yani ben yazımda da belirttiğim gibi üzüldüğüm nokta yani Selahattin Demirtaş gibi ismin e, işte eşinin de bu oyunun bir parçası haline şantaj aracı haline getirilmesi.
0: Peki ee, Ali Saydam, siz e, CHP'deki bu e, Olayı görememe, duyamama ve bilememe halinin e, seçime ya da öyle davranıyor olmanın seçime sayılı günler kala çok başka bir şeye evrileceğini düşünüyor musunuz? Yani anlamadım. E, şöyle efendim, biraz açıklığı açıklama ihtiyacı hissettim ben Lütfen. de sorarken e, öyle mi biz? Biz kendi işimize bakıyoruz. Biz kim? A zaten aday mı çıkarmışlar falan? Ama Yok, öyle demiyor ama öyle demiyor.
1: Özgür İnkar Özel... etmiyor anlamında söylüyor. Hayır Özgür Özel tam tersini söylüyor yani biz diyor gayet şey açık bir şekilde ilişki kurduk gözlerinizin önünde gittik
3: onları davet ettik demir çaylarını içtik. Abi o, en en görünür halde gitti bir tane bölücü kafalı eee operacının ya. Herkesin on... kameranın önünde al sana işbirliği. Daha e, ne e, yani bana. Elini yopsun şey, daha ne yapsın yani.
1: 9 tane şehit verdiğimiz günün Hiç. 12 12 Ocak galiba akşamı eee kalktı Kürtçe e, mesaj çekti. Büyük milletiz diye.
0: Yani, Ama bu, bu bunda bir değişiklik görmüyor yani görmüyorsunuz. Bak şöyle, şöyle, görmüyorsunuz şöyle yani. arz
1: edeyim. Gene e, Genelden özel, özel'e bakalım veya işte. Özgür teme- özele mi yok genelde? Anladım. <gülüyor> bunu yapmıyorsunuz diye tümelden tekile diyecektim. Bakacak olursak 2010 mu Kılıçdaroğlu'nun bir şeyle video kaset kompası kaset kompası ile iki parti içinde iki ele geçirmesin. O tarih Cumhuriyet Halk Partisi için kırılma noktası bence ve de bu kırılma planlı programlı proje (gülüyor) haline geldiğini düşündürüyor. Bütün olaylar peş peşe koyduğunuz takdirde. Neyin olayı? Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin gayrimilli bir pozisyon alması. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü meselesinin artık en önemli meselesi olmaması Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Milli bağımsızlık konusunun kesinlikle gündemden düşürülmesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varoluş nedeninin tamamen ortadan kalkıp yerine başka bir varoluş nedeninin ihtias edilmesinin kırılma noktası. Şimdi o Özgür Özel'le beraber bunda bir değişiklik var mı? Kılıçdaroğlu diyordu ki AK Parti'nin e, uyguladığı veyahut da e, Cumhur İttifakı'nın uyguladığı dış politikanın 180 derece tersini uygulayacağız demiyor muydu? Özgür Özel'le bundan bunun tersine bir şey söyledim. O nedenle bence Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine hani ya benim ailemde de babam Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi yıllarca ya. Çünkü devlet bursuyla yurt dışında okumuş, devletine bağlı devlet memuruydu ve de böyle bir inancı vardı yani onlara şey görürdü yani. Türkiye'nin milli bağımsızlıktan yana işte falan filan bir şey. E bütün bunlar bu değerler yok edilmiş vaziyette Cumhuriyet Halk Partisi için Bundan sonra da zaten bir daha tesis edilmesi mümkün değil. Kontrol artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen kadrolarında değil. Yani o baksanıza ya şeye erteledi. Hani e, yoklamayı değil mi? Şeyi erteledi. Yap, namus sözü vermesine rağmen değil mi? Temayülü ön seçim Tem- ön-, ön-, seçimen, ön-, ön seçim Ör- ön seçim sözü verdi ya. Bütün bunları er- ertelenmesi demek partinin yönetim kadrolarına baktığınız zaman bunların artık o ...geniş Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin
0: e, e, En son ihtiyaç... bir ilçe adayında mı? Arkadaşını mı? Koyun? Bir şey demişler. Avukatını. Ha, Avukatını. Şankaya mı şimdi söylüyorsun? Evet
1: evet. Yani bu nedenle bu değerlerini kaybetmiş... ...vaziyette Cumhuriyet Halk Partisi. Bu yüzden... ...artık beni... ...şöyle söyleyeyim, hiçbir şekilde şaşırtmıyor. Yani... ...zaten şeydir, yani Amerika ile iş tutacağız. Efendim S-400'ü vereceğiz. Ukrayna'ya destekleyeceğiz. Rusya'ya savaş yani ilan edeceğiz Rusya'ya karşı pozisyon alacağız. İşte şeyden askerlerimizi çekeceğiz Suriye'den ve Irak'tan. Azerbaycan'la ilişkimizi bu şekilde yürütmeyeceğiz. Bilmem Libya falan. E bunların hangisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerine halkın ihtiyaç ve taleplerine uygun bir değer sistemine tekabül ediyor ki o nedenle milli enerji politikası ...konusunda ya ortaya çıkan her türlü şeyi aşağılayan, milli savunma sanayini ulan bunlar maket, joystick bilmem ne diye aşağı. Bu e, yarın ben de yazdım e, Gezer Avcı, e, hakikaten Türkiye'nin e, bence bir iletişim e, şeyidir e, bu basın toplantısı ve öncesi. Müthiş bir Türkçe girit mesajların hepsi olağanüstü başarılı seçilmiş. Böyle bir konuşma ben yıllardır bu işin içindeyim biliyorsunuz. Ben bunun en mükemmel e, yöneticiler, CEO'lar duydum, gördüm, dinledim. Fakat tek bir eee m falan uzun takılma hocam. yok. Cümleler uzun fakat hepsi doğru. Sizden şey değil
3: Efendim? Turist turistik seyahat mi diye soruya bile ne kadar ciddiyetle güzel evet. cevap ver, değil diyeyim. Evet. Son derece evet. güzel. Gülümsüyen... Yani
1: ben... İddiam şu ki, yarınki yazımı okuyun, okuyorsunuzdur biliyorum. Okuyun orada, dedim ki ders ders olarak okutulmalı, video gösterilmeli. Arkadaş böyle bir konuşma nasıl olabilir? Hadi önden konuşma hazırlandı. O hani maneviyat üzerine kurulu iki cümlesi var. O, o mükemmel zaten, o, belli kilit mesajı o. Önden kurmuş onu, tamam. e, e yukarı çıkarken Atatürk'ün... E, i̇stikbal Gökler'de mesajı o anda aklına gelmiş slogan mı yani? O da çok iyi tasarlanmış. Şimdi böyle bir e, figür Türkiye'de e, insanların, ben söyleyeyim size arada ölçsün. Bak adamın, e, şeyin bizim astronotun e, e, kabulü ve benimsenmesinin oranın ben %90'ları falan bulduğunu düşünüyorum. Bugünkü basın toplantısında izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hakikaten muhteşem bir iletişim e, olayı şahsi kanaatim.
0: Konuşması tarzı sorulara cevap şey, verirken. Siz zor beynen bir adam. Efendim? Siz şey zor Ki, Hakikaten. Gerçekten zor beğeniyorsunuz. Hakikaten Sizin zor, zor beğeniyorsunuz. Zor beğenen daha iyimsel bir ifade olur. Hiç beğenmiyor. <gülüyor> ben şey aynen
2: söyleyeyim. Bizi hayatta hiç beğenmez. Hiçbir şey beğenme. Devamlı beğenmeye.
1: otur eleştirir. <gülüyor> <gülüyor> Fakat hakikaten çok şaşırarak, şaşırarak izledim. ...ben bu kadar mükemmel olduğunu... Ama aynı çünkü, zamanda gurur duydum. Gurur duydum tabii. Hayır, şöyle bir şey kardeşim... ...öyle bir seçilmiş ki... ...ailesi, çocuğu, adamın kendisi... ...nasıl seçilmişse büyük bir özenle... ...daha Türkiye'de 8 ay... E, ...bunun şeyi yapılmış. Şimdi bundan sonrasını... E, ...bakan şey dedi... ...81 vilayeti dolaşacak ve... ...gençlerle, gençlerle oluşacak dedi. Şimdi bunu da inşallah aynı profesyonellikle... ...yönetirler. Şunu demek bunu, istiyorum... Bu adamın söylemi var ya bu bizim bu astunatın söylemi. Bundan 40 sene, 50 sene, 60 sene öncesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerleri içinde yer alıyordu ya. Yani geldiğimiz noktaya tava, bak. Geldiğimiz noktaya bak ya. Adamı küçümse. Toplanıyorsun ya. Şey de. Evet nereye gidiyoruz? Devam ediyor yani, yani, Gerçekten ona, ona, hani acıktır moderatör ben olarak bizi burada diyorum.
3: En büyük şeyi Son derece gerilimsiz, stressiz bir şekilde çok kararlı bir insan şeyi var, yapısı var. Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2012'de disiplin kurulu, sözüm ona disiplin kurulu kararıyla ihraç ettiği, meslekten attığı birisi, devlet 15 Temmuz sonrası geri çağırdığında koşa koşa gelen, Tabii. hatta bunun için mahkemeler de açan evet, ve o kararlılıkla da göreve başlayıp <gülüyor> e, astronot İlk astronot olmayı başaran Müthiş birisi. Bir, hikaye. bir de Ve ben şeyi çok merak ediyorum İsmet. Tıbbi e, e, tıbbi özelliklerini. Çünkü oraya gitmek için belirli tıbbi özelliklere sahip olacaksın kan basıncı işte tansiyon yani Aktif
2: pilot zaten. O evet. yüzden aktif pilot olduğu için zaten ama neyse. Onların, onların, onlar onların, onların yani.
3: içinde de seçilmiş birisi. Yani onların da seçkin birisi. Pilot ama abi, bütün bunlar yani. bu, bu söylediği parlaklık falan. Tamam
1: bütün bu söylediklerin tamam. Fakat bu öteki iletişim becerileri o da kolay kolay edinilmez. Biz Belli arada, bir akıl ve zekanın göstergesi. Biz bu var. arada
2: sana teşvik ediyoruz. Nedir? Demek ki senin öbür tarafında varmış. <gülüyor> ne tarafı? Beğenen bir tarafında var. Abi bu beni. Seni kim, mümkün yıllardan mümkün beri kimseyi beğenmez diye beğenme biliyorduk. Bugün ben, itibariyle ben, aramıza <gülüyor> e, Nedim mesafe koyuyoruz. Ama hiç kimse. Bunun bir, başlangıç,
0: bir
3: şey, başlangıç. Hiç kimse Aleth'de bir şey yapmadı. Ya. Hiçbir Aleth'de bir şey yazamadılar, söyleyemediler. Hiç bir şeyde 55 aslında. milyon dolara ya,
1: taktılar. Tabi ama
3: para ona Hadi git bakayım. Ya ben mesela orada bir şey eklerdim ben olsam.
0: Deneylerle dalga turist, geçtiler.
3: Turist olarak, turist olarak e, şeyde dendiği zaman soru. İnşallah o da olacak. Kendi mekiğimizi yaptığımızda o günlerde tabii. gelecek o arkadaşlar. o turizm, e, turizm e, amacıyla gitmek isteyenlere de o imkanı sağlayacağız falan. Vallahi e, şey çok güzel bir
2: e, filmi vardır hatırlar mısınız? Stadiralışın. Hani hakimle bir konuşması vardı. Bu da mı gol değil der, hatırlar mısınız?
1: Öyle, hayal o film hatırlıyor ediyorum. musun? Hayal meyal yok.
2: Ben ne diyorum? Bu da, bu da mı go- gol değil? <gülüyor> Valla
3: bir şey daha değil, söyleyeyim. Öyle değil. Gool diye bağıracaksın.
1: Abi öyle değil. Orada, o film gerçekten çok <gülüyor> güzel bir filmdir. Bir şey daha söyleyeyim. Tamam. Bir lafı daha var. Şeyle Jeopolitik ortamla ilgili. Türkiye'nin bu jeopolitik ortamında... Hala Türkiye varlığını söylüyorsa o maneviyatına borçludur evet, evet, evet. dedi. O maneviyat onu dedi. Çok farklı hocam. İnanılmaz ya. ya yani her, bu da bir soru üzerine söylüyor. Yani öyle hani ezberleme spontan, şey falan bir, bir de, spontan bir yani o Doğa anda. Doğaçlama. Doğaçlama. Peki. Teşekkür ederim Türkçe'sine. Ben teşekkür ederim. Sona Biz...
0: doğru açılmış olmanız beni gerçekten. <gülüyor> Estağfurullah. Ee, hani siz şaşırmışsınız. Ama Nedim
1: Bey ve Mete Bey'in yanında bana laf düşer mi? Ee, güvenlik meselesi. Hele FETÖ konusu açılınca tas, tası tarağı toplayıp gitmek lazım burada. Peki. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ederim. Nedim Bey. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere i̇nşallah diyelim. Inşallah. Ve izleyicilerimize
0: veda edelim. İnşallah. efendim. Net bakışı noktalıyoruz. Hoşçakalınız. İyi geceler.